0: юридического факультета НИУВШ в Санкт-Петербурге, Антоном Валерьевичем Ириным. Во второй части нашего эпизода мы поговорим о тонкостях гражданского процессуального права и о взгляде нашего гостя на жизнь студента юрфака.
1: Принято считать, что процесс — это жизнь. А вот из чего она состоит, вы узнаете далее. Так, и первый вопрос, наверное, который я хотел бы задать. В гражданском праве, которым я занимаюсь, поэтому это меня волнует, Часто строится культ личности, весь там, ну, культ с правовой системой, если так можно сказать, вокруг немецкого права, бывает вокруг английского, американского права в каких-то отраслях. И у меня возник вопрос относительно гражданского процессуального права, что очень часто я тоже слышу, что вот вы ничего не умеете, прочитайте немцев и все поймете. и вот такая история начинается. Насколько важен вот этот международный опыт относительно процесса, и насколько важно это для российского процесса изучать немцев и голландцев? Потому что, как ранее вы сказали в интервью, действительно, в области гражданского права, поскольку мы много заимствовали, можно как-то обосновать в части, что это важно почитать, потому что там истоки. Насколько это важно для гражданского процессуального права?
2: Ну, смотрите, тут, э, тут как можно сказать? С одной стороны, все, что тебя делают богаче, умнее, это только польза. да? Понятно, что если ты знаешь российский гражданский процесс, и uh, ты знаешь, как делается в Германии, что происходит в США, что происходит в других странах, ты богаче. Ты можешь сравнивать, это хорошо, но мы, есть, мы же о чем говорим? О том, что нужно студенту. Можно ли знать процесс, не читая? Можно. И я бы даже сказал, <ф> и нужно даже во многом. Вот я возьму такой сначала отвлеченный пример. Вот были такие наши великие физики, физик Лев Давидович Ландау который создал огромную школу и который просовался, в частности, тем, что он написал учебник теоретической физики по всем вместе с Лишвицем, по всем разделам. А в чем была цель этого учебника? Там прям в предисловии, там такая коротенькое предисловие, то есть маленькие учебники, но надо по жизни начать, чтобы... Там сказано, главная цель этого учебника заключается в том, чтобы сделать физика теоретика. физик -теоретик — это тот, кто, прочитав этот учебник и поняв, что там написано, может сам совершать научное открытие. То есть вот была цель, самое скорейшее, дать знания, чтобы человек тут же включился в научную работу. Вот я считаю, это абсолютно правильный путь. Если наша задача какая? Вот мы должны обучить студента тому, что он вышел и сразу может в гражданском процессе участвовать. Может, писать иски, которые не будут возвращаться мгновенно, да? будет правильно определять подсудность, правильно формулировать требования, знать, что, сказать, что такое изменить основание иска и эффективно это делать, знать, куда обжаловать, какие сроки, как работать с доказательствами, как писать конституционные жалобы. Вот если он это может делать, он уже, собственно говоря, выполнил свою цель. Это первое. Ему совершенно для этого ничего знать, кроме того, что знать хорошо процесс наш отечественный, не нужно. То есть в каком-то смысле... Ему даже не надо знать, почему эти институты такие, а не другие. Это первый шаг, да, то есть включиться в работу не нужно, это мешает, и так это сложно, это сложно выучить. Понять, что такое новое обстоятельство и почему они такие, это трудно, даже наше. Что вам тут даст немецкое, я вам скажу, ничего не даст, потому что вы на одну трудность получили другую трудность. Вы умножили две трудности и получили вот этот мультипликативный эффект. А, это раз. На втором, да, вот мы хотим заниматься научной работой теперь, да, следующий шаг. Научной работой тут, конечно, сравнительный анализ, он полезен, но опять же, он полезен для чего? Он полезен только тогда, когда вы хорошо поняли, что у нас, какие у нас проблемы, и дальше говорить, ага, у нас такая проблема, ну возьмем какую-нибудь. Можно ли в процессе? Элементарный, да, элементарный вопрос. Замена надлежащего ответчика. Надо ли у ответчика надлежащего спрашивать его согласие? Наш кодекс говорит, все кодексы говорит, нет. Немецкое гражданское уложение говорит, да. да. один и тот же вопрос. Ну, что, вы знаете, что вам полегчало? Понимаете, да, это ну, другое, другое. Вот задача. И мы всегда можно сказать, там мы ставим, например, диспозитивность на первое место. Там, значит, права истца имеют приоритет в нашей парадигме. Там скажут, нет, ответчик имеет свои, значит, права. Другой ответ. Это в каком-то смысле столкновение разных подходов, разных идей, разных приоритетов. От того, что вы это знаете, ну, конечно, вы богаче. Вы смотрите на эту норму по-другому. Вот вы читаете думаете, а у немцев не так. Ну и бог с ними. Да, вы можете это сказать. Но или потом вы скажете, нет, все-таки вот я законодатель, хочу поменять. Когда я учился, я помню, что я читал немцев, и немцы там на полном серьезе. Потому что немцы же как и наши. Мы считаем, что мы, значит, пупы земли, и немцы считают, что они пупы земли. Они правильно делают. Почему? Потому что они немцы. Да, по определению. Немцы не могут же неправильно думать. Надо взять всех немцев и дальше привести их к некому общему знаменателю. Там сколько за вот эту норму, 150 ученых, а за эту 140, ну, этих меньше. Значит, осталось 10 немцев, вот этих, берем тех, да. Вот в Германии вот образовался там ярославские, да, ученые наши любят. Значит, значит умы думают так, ссылка, 600 ссылок на немцев, в там, в случайном порядке каких-то немцев, да, каких-то, ты можешь так, интересно, просто, какие-то фамилии, а идиоты думают не так. Дальше ссылка еще на каких-то немцев. Ну вот, Евгений Алексеевич Кошедников на каком-то внутреннем критерии позволил ему разделить немцев на хороших немцев и идиотов. О, хорошие немцы берутся, идиоты отсекаются. Ну, наверное, если бы он сказал, какой свой критерий, это было больше пользы, чем, да? Но Ярославская школа, почему я их привел? Они хороши тем, что у них все-таки было всегда свое мнение. И они высказывали свое мнение, а дальше под свое мнение брали вот эти вот когорты немцев в ту или в другую сторону. Надо иметь свое мнение. Когда ты имеешь свое мнение, дальше можно его, например, начать крутить. А можно ли как-нибудь по-другому? Вот тебе нужен опыт. Но, видите, сначала своя идея, а потом начинаем ее проверять. Ну и, кроме того, часто того, что мы будем знать, как американцы относятся к приудиции, это не позволит вам никак разрешить вопрос, допустим, о пределах нашей межотраслевой приюдиции. Ничего это не даст. Поэтому... Если у вас неограниченный ресурс времени, и вы много знаете языков, пожалуйста, изучайте международные. Кто в Германии, как? Э, в Австрии, как? Пожалуйста, в Мозамбик, пожалуйста, тоже поизучайте. Потому что почему? А чем а Мозамбик хуже, чем Австрия? Может, там как раз прогресс в гражданском процессе, и в арбитражном, несравним вообще? А потом сейчас же такая и повестка, что страны третьего мира, они же скоро да, предусходят все эти капиталистические... Страны, они сгинут, и что тогда? Кому нужно будет знание этого немецкого, бельгийского колониального, значит, процесса? Вот, знание Конго, гражданского процесса, нам поможет. И, кстати, и право тоже гражданского. Просто я согласен с тем, что сейчас очень большой перекос стал в то, что мы же тут все дураки, а они все умы. Это такое бывает. Вообще, это может быть даже какой-то нехорошее свойство некоторых нашей российской интеллигенции вообще в целом, что вот там где-то царствие небесное, и там они все знают, и поэтому надо припасть и оттуда. Как град на холме, получается. Да, 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 оттуда вот вся истина. Иногда это, кстати, правда, когда у нас и самих ничего нет. Вот я вспоминал Ландау Ландау уже сам выучился потому, что у нас только эта физика зарождалась, и он непосредственно у, у Нильсобора учился, то есть он припал к тому, что там было. Но это когда ничего нет. А у нас, допустим, процесс. Почему не особо интересно, что там думали немцы? А потому что очень традиционные нормы. У нас эти нормы мало меняются. И очень много уже люди знали тогда. Да, там до революции любили наших отправлять аспирантов, как бы мы сейчас сказали, учиться у немцев. Так Почему? Потому что тоже то законодательство, которое мы имели, считалось, что оно устарело. Вы знаете, что и... Гражданское уложение было подготовлено, совсем новое. Потому что там все было очень старое, ужасно. И Сенат работал на основе. И Сенат да. фактически выдумывал да, новое. И Сенат фактически работал, вы правильно говорите, на основе того, что черпал прямо из иностранного законодательства. Но это, к сожалению, просто этап такой, наверное, не самый для нас э, хороший, уважительный к нашей государственности был, что у нас институты не работали, которые могли бы предложить что-то новое. Поэтому мы непосредственно у немецких профессоров, да, потому что Германия тогда была на пике своего интеллектуального развития. Ну, да, наверное, это было тогда нужно. Сейчас это совершенно не нужно. Наоборот, интересно. Вот в советское время, кстати говоря, ведь многие приезжали и изучали советское право, потому что оно представляло интерес. Вот вы читаете, допустим, Лона Фуллера. Казалось бы, Лон Фуллер. Там, да, вообще, то есть... А он говорит: вот пошуканец новая вообще идея. Он вообще такой молодец. Он там прям никто не знает пошуканец о Советском Союзе. Ну, конечно, его расстреляли, кто его знает. Да, мы же так сказать, самых нужных, самых ненужных же, в первую очередь. Да, там никто не знает. А он нову, выдвинул новую идею для теории права. Да, такая вот книжечка, очень, кстати, история права и марксизма называется. Очень, кстати, интересно почитать ее. Да, новый какой-то взгляд. Он говорит, вот это новый, новый вклад. Так люди... К нам был такой э, итальянский тоже профессор Капеллетти. Вот он на полную серьезность изучал советский гражданский процесс. Говорил, а что, что привнес марксизм в то, что состязательность, как понимается, диспозитивность? Что это интересно? Вот им это было интересно. Вместо того, чтобы говорить, давайте что-то придумаем, какие-то свои модели... Или хотя бы вот эти модели, которые известны немножко под нужды сегодняшнего дня подделаем и покажем всем, что вот можно и так еще. Мы говорим, конечно, мы ничего тут не понимаем, все сломаем, возьмем оттуда. Это, это просто непрофессионально. Поэтому нет. Если есть время, читать можно. Но это абсолютно не залог и не гарантия знания процесса.
1: Вот вы Советский Союз упомянули, все с этим еще развивающий вопрос. Насколько вообще... 20 век остается неизученным в области гражданского процесса, потому что многие как-то широкими мазками говорят о том, что Советский Союз ничего не может нам дать в области гражданского права, в области гражданского процессуального права, что они там понимали, а у них был коммунизм, они шли к единой цели. А вот сейчас мы только с 91 -го года пытаемся что-то развивать, прошло еще мало времени, поэтому мы считаем что-то другое. И при этом упуская, как мне кажется, иногда то, что было много сделано в 20 веке, и... Вот если искать литературу, которая обобщает 20 век, какие-то выводы сделать из того, из того, что было сделано в 20 веке в области частного и даже процессуального права, она просто отсутствует, ее почти нет. Насколько это важно, обращаться именно к 20 веку в области процессуального права?
2: Ну, тут процессу повезло. То есть для гражданского права, то, что я бы сейчас скажу, это, наверное, все вот будет не так. Дело в том, что процессу повезло, что он ну, в каком-то смысле даже не очень-то заметил появление советской власти. Да, потому что большинство норм они также и продолжили. Ну понятно, продолжили работать. Понятно, что появилась идея об активной роли суда, о про задачи там советского правосудия воспитывать нового человека. Хотя это тоже, кстати, интересно, и в научной точки зрения, что может быть такая задача, да, повышение морального облика. Это же хорошая научная задача. Да, понятно, что у них стало гораздо больше меньше дел и меньше порциальных особенностей, но, отвечая на наш вопрос, тут надо всегда попытаться выйти, как всегда бывает, вот из такой вилки, в которой нас загоняют. Когда так ставится вопрос, кажется, либо Советский Союз — это благо, и все, что там было, все было хорошо, и там у нас была супернаука процессуальная, которая запустила свою порциальную ракету и порциального Гагарина, значит, в космос первым, и поэтому мы теперь будем всю жизнь на этом вообще гордиться этим. Делать ничего не будем. Просто, говорим, у нас был свой парциальный гагарин. А у вас? Нет, и молчите, значит, там. Учите мазамбикский гражданский парциальный кодекс. А другая сторона, что ничего вообще не было. Сейчас, ну, действительно, сейчас другое общество. Все по-другому. Все это надо взять и выкинуть, и забыть. Вот парциальная здесь, я бы такой подход взял бы. Да. Конечно, появилось много новых процессуальных институтов. Ясно, что советские процессуалисты об этом не могли написать, потому что, как и мы бы, то, что мы не знаем сейчас, то, что нам не дано сейчас, с какими вопросами мы сейчас не сталкиваемся, мы не можем сформулировать свое мнение. И с этой точки зрения, если вы хотите изучать вот какие-то вещи новые, или вы понимаете, что они появились, там, допустим, все, что связано там, почти все с обжалованием, то, что советская система была совсем другим, наверное, там это не так... Что-то оттуда почерпнуть, наверное, нельзя. Но вопросы доказывания почти изменились. Вопросы связаны с иском. Очень многое осталось на том же самом уровне осознания. Так у нас право на иск Гурович, 49-й год. Читается, всем советую, читается, как выпущенная работа фактически только вчера. Да, ну там в начале, конечно, на Карла Марса пару раз он сослался, но дальше абсолютно, он прямо общается с австрийскими учеными, с немецкими учеными, ну, понятно, 49-й год, поэтому там этот фашистующий, это, наоборот, прогрессивный, но это абсолютно выдающаяся научная работа. Там мало, кстати, своих мыслей, как всегда бывает, когда человек очень хорошо знает немецкий язык и очень хорошо читал немецких ученых, они полностью его подавляют, и... но с точки зрения введения проблематику, она читается очень современно. А наоборот, наши ученые, которые не знали никакого языка, потому что так вышло, но зато они думали своей головой, у нас есть выдающиеся работы советские. Там Курылев, допустим, Сергей Васильевич, по доказыванию, читается просто сейчас совершенно как современная работа. И многие, многие же используют эти идеи. Никто не ссылается, потому что они не знают. Им кажется, что это вот догма. А вот человек там в каком-нибудь 50-м году э, выпустил книжку небольшую, и там все есть, там все есть, коротко, да, Допустим, вообще Игельсон такой был, Карл Семенович Игельсон, основатель. И Саратовский. в Саратове, кстати, он работал, и в Свердловске. Поэтому все парциалисты оттуда. Его 50-го года, книга 50-го года. Читается просто великолепно по доказательственным прав. Просто великолепно читается, всем советую. Очень хорошая книга, где разбирается, вот понимаете, без всяких. На, на высоком уровне, в хорошем ритме, спокойно без истерик, без лишнего вот этого самомнения, что часто у нас сейчас работы современных авторов страдает, дается сама суть очень хорошо читать. Вообще советские праусалисты, они очень вот в этой части, да, в которой они не устарели, потому что они касались вечных вопросов, все, что касается и да, принципов доказывания, что например, судебные расходы, это было абсолютно не не та тема, которая интересовала советских процессуалистов, да и не было применения. Понятно, что по судебным расходам ну, нет смысла зачитать, А есть, допустим, курс гражданского процессуального права 80-го года по редакции Мельникова, два тома. Они маленькие, там просто каждое, там очень коротко, но каждое предложение, знаете, как в камне, просто такими, не, не лозунгами, а как вот формулой. И ты читаешь, понятно, что это сейчас это уже упрощение. Но вот если ты впервые это читаешь, то тут вот та самая база и есть. Ты вот прочитал, все понятно, я все понял, все просто, ясно, из А в Б, из Б в С, С, Д, Д вперед к коммунизму. Все хорошо. То есть на КАКО это очень здорово. И, конечно, я даже больше скажу, что работы советских протессолистов, они гораздо больше сейчас имеют значение, чем работы дореволюционных авторов. Это вот иногда, да, противоставляет, говорят, что вот до революции были ого-го, а потом так вот, жиденько. Да? Нет. Для процесса нет. Процесс вот он не прерывалось, развитие. У гражданского праву не так повезло, естественно. А в процессе развития не прерывалось. Поэтому советские проциалисты, они вообще большие молодцы. И это же касается другого. Вот у нас многие... Почему, например, они так важны сейчас? Потому что многие тогда начинали, сегодняшний автор, допустим, Боннер, Царствие Небесное ему, он же, понимаете, в 50-е годы начинал. Так вот, он оттуда непосредственно взял, пронес и дальше... все, никто не читает Боннера, никто не скажет, что это там, знаете, допотопный автор. Нет, а вот это вот прямая связь. Мы с ними, или, допустим, административная юстиция в нашей истории, административная юстиция, начинается дух никаких административистов, их там и не ночевало. Два процессуалиста, это сам Боннер и наш Дмитрий Михайлович Чечет. Вот они все сделали чтобы говорить, что была административная юстиция. Все так рано или поздно к ним обращаются. Ну, конечно, можно... Понимаете, как до сих пор Пленум Верховного Суда, Пленум, вот чтобы да, понимать, Пленум Верховного Суда а, по делам, связанных с применением а, Кодекса административного судопроизводства, для того, чтобы отделить административные споры от гражданских, пользуется критерием, который Боннер в своей кандидатской диссертации в 50-е годы предложил. Просто берет и переверит переписывает. Ну, другое дело, что это критерии, можно с ним спорить. Ну, а вот, пожалуйста, плену в что сейчас. Но это, если вы знаете, да, если вы не знаете, для вас это откровение. Кажется, о, о, новое слово пленума. А это было, вот, пожалуйста, 70 лет назад сказано. Вот, пожалуйста. Поэтому нет, нет. А советские профессионалисты, их поэтому труды пересдаются, я думаю, вы, да, замечаете. Это не дань там какая-то, знаете, вот наши учителя, это само по себе хорошо. Но это не потому мы издаем, чтобы вот порадовать кого-то.
1: Ну да, да, я знаю, что издаются, но счет вот вопрос такой: что кто, может быть, кто-то захочет заниматься наукой в области процессуального права, и вот им совет: я часто слышу, что вот мы не хотим там заниматься советским. Это не то, что мало на самом деле работы, и у вас интересно. действительно ли мало занимались 20 веком, именно современные ученые? Или все-таки это не так? И в связи с этим еще один вопрос: насколько. А я вот, да -да -да. знаете,
2: я сейчас вас просто перебью, чтобы эту мысль закончить. Понимаете, а ведь нового-то и нет ничего. То есть такое ощущение, когда говорят там советское, а вот сейчас новое, а где новое это? Да где они, где эти новые умы светлые, которые сказали, вот это все было неправильно, знаете, раньше было все полная ерунда до меня, а теперь на свет появился я там. Ну, перефразируя, да, для целей подкаста известную песню. Нет, неправильно это сказать, ничего и нет. Я писал свою диссертацию когда, кандидатскую. Так я не проследствовал, он был такой, профессор Елисейкин, который, кстати, ученик э, учителя Евгения Алексеевича Крашеникова, который приехал в Ярославль и основал эту школу. И, кстати, интересно, он умер в 55 лет, и Крашеников умер в 55 лет. В общем, мистик.
1: Да, фатализм. Они
2: прям фатализм, да. И они оба, кстати, были проциалисты. Крашеников тоже засчитал кандидатскую у Надежды Санчечиной по процессу гражданскому. Вот. Потому что они и так вот, было такое общение. И эта работа совершенно ну, понятно, что я там все написал, что все неправильно, Дисекин, все, значит, не прав, но это работа очень высокого уровня, который может спорить, потому что он все, всю предмет весь раскрыл. Для тебя все понятно. Ничего другого нет, а эта работа там старая-пристарая, и она не опубликована, естественно. Ну, то есть а, есть сама диссертация. Иди в библиотеку и изучай вот эти желтые странички. А ничего другого нет. Поэтому сказать так, что я ничего не буду изучать, ну, ничего не изучать, значит, ты вообще ничего не изучаешь. А то, что ты, у тебя такой вопрос, ну, пожалуйста, прочитал немцы. У немцев не так, у них вообще все не так. А нам, с нашим-то как быть? Ну, не надо, это неправильный вопрос, все. Я вот провозглашаю, что сделки бывают ничтожные и оспоримые. И судебные акты тоже должны быть ничтожные и оспоримые. Я решил научную проблему, я ушел. В закат. в закат. А вот у немцев я какой то что-то прочитал, а тоже что-то прочитал. Да? Это что же, ты пришел в другую, в другую библиотеку, другой правопорядок. У тебя нет никакой системы, по которой ты можешь ориентироваться. Вот у нас, например, пришел в библиотеку, ты уже кое-что знаешь. Допустим, что Йофа, это все-таки ум. Да? То есть это все-таки вот как-то вот это можно почитать. Вот там какие-то ссылки, от него можно оттолкнуться. Или там Маковский. Да, вот это да, это что-то там, Грибанов там, да, или Корнеев, вот если МГУшную школу там взять, Суханов, да, наши, Толстой, что-то, это какая-то система поиска, ты понимаешь, эти умы, это и увы, там. Система координат получается. Система координат, а когда я пришел, я знаю, допустим, что этот учебник надо брать, а этот, значит, мусорку, ну, на самом деле, ничего там, нечего даже читать, тратить время. А ты пришел, тебе говорят, вот у тебя немцы, немцы, и все написано везде. Доказательства, 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 доказательства. Все разные табушки Покажите мне человека, который прочитал все эти и сказал: вот я все прочитал, вот этот Бауэр подходит, Хауэр подходит, а этот Хрю Хрюхенбургер не подходит. Нет таких, они просто случайно взяли говорят, я читал немцев, а там это может быть, знаете, какой-нибудь там маргинал, который написал там э, немецкому студенту за 10 минут, значит, изучить гражданский процесс. Который в
1: бесплатном доступе еще и есть, Еще
2: да? где-нибудь, ну, естественно, что а на Амазоне стоит 300, что я 300 евро буду, что ли, платить? За не буду я платить, да, и все, на полном серьезе я рассуждаю о том, что там в Германии. Я уж не говорю про это еще языки-то, да, мы знаем, там многие из нас знают английский язык, немецкий язык, ну кто-то знает французский, еще чуть-чуть знает испанский, итальянский.
1: Ну, сколько диалектика влияет языка, я тоже думаю, что не так просто, В другой языковой системе можно понять, какой же язык. Что здесь, что что здесь просто даже не понять тенденцию-то. Вот переводили,
2: поэтому раньше переводили, допустим, поняли, да? Почему ему? Потому что он и в... там, во Франции, это был какой-то авторитет, он выражал какой-то там мейнстрим, ну, в какой-то момент, да. Виншайт выражает мейнстрим середины середине 19 века. Для... для некоторых он до сих пор середина середине 19 века, да. Они а до сих пор там, там, это 19 век не умер. Да? Это какая-то система поиска. Но тогда люди туда ехали, они как-то там три года чего-то делали, и им там говорили, что Виншайт круто, а тон, значит, такси, да, устарел допустим. это Так просто, да, так просто не, не сориентируешься в этом. Поэтому это во многом... Это больная тема такая, да? Во многом это иллюзия, что я знаю немцев, я там почитал каких-то немцев. Да это кого-то случайно. Кто-то ткнул, или кто-то подсказал, ты почитал. Или читают, вот, в гражданском праве, что мы знаем. Есть трехтомник сравнительного... исторического а... права, Да, вот. вот а, ноги. Оттуда... Да, да. Да, да, вот многие. И мудрость многих и черма оттуда. И ссылки там на кого они ведут. Ну, хорошо есть вот, вот это компас. Да, вот человек может как-то ориентироваться. Но он не переведен. Не, ну он там поэтому и переведен. Тут, тут видите, понимаете, да. да? Вот и все. А так просто сказать, что я буду изучать, ну изучай, как и у нас. У вот приехал человек и говорит, а что мне поизучать? Я говорю, вот библиотека. У нас авто... Мало ли у нас авторов, да полно, изучай?
0: Ну вот такой вопрос и зададим. Из чего состоит библиотека? Мы знаем, что ваш курс гражданского процессуального права основан на множестве источников, и какие из них вы можете порекомендовать в качестве дополнительного списка литературы для студентов, помимо тех, которые вы уже перечислили и с 20 века, и из немцев. Что
1: вот здесь еще дополнение? Я скажу, вы часто упоминаете Ярославскую, Свердловскую, Саратовскую, Московскую школу. Насколько внутри страны важно это противопоставление, насколько разные идеи, потому что в области гражданского, даже уголовного права, мы можем найти какие-то серьезные различия, о которых спорят разные города. И там, обучаясь в Санкт-Петербурге, приезжая на обучение в какой-то другой город, ты можешь вообще быть в шоке от того, что там пропагандируются такие идеи, для них они очевидны. И когда тогда приезжаешь что-то рассказ, тебе говорят, откуда? Откуда ты приехал?
2: Ну, что касается научных школ, это очень важно. Это нас обогащает. И, кстати, Гая, вот если взять про наш факультет, сказать, что, в отличие от других, наш факультет, вы, наверное, заметили, на самом деле состоит из представителей разных школ. У нас не только петербургская школа, у нас очень многих и, и москвичи, так сказать, по происхождению, и по обучению у нас довольно много таких преподавателей, которые учились в МГУ, да, или РШЧП закончили сюда, так скажем, эти идеи переносят и у нас и Ярославская школы тоже, да, Юлия Валерьевна у нас ведет. То есть мы это я -то стараюсь и из Свердловская школы у нас есть преподаватели, но ну, их не так много, но тем не менее это все нас обогащает, потому что действительно очень разные подходы, именно подходы к тому, что правильно, что надо учить, что не надо учить, что важно, что не важно, да, потому что на самом деле от того, что если человек вдруг говорит: я, я считаю, что совершенно очевидно, что есть распределительные сделки. Да? И дальше и друга, и тут же его начинает бить там, ты тут ахинею какой-то говоришь? Но, на самом деле это не так важно. Что кто-то другой отрицает, если он понимает эту проблематику. Просто в одном это считает с самого начала, это сообщает, и дальше студент об этом услышал и он живет действительно, как будто это всегда есть. А другие говорят, этого нет. Ну, тоже ничего страшного, потому что это не, не такой важный вопрос. Но это влияет на мироощущение. Поэтому, конечно, для полного, если вы хотите погрузиться, конечно, интересно знать, кто как думает. И иногда вот эти традиции, потому что школа — это всегда традиция, они влияют, влияют на подходы методические. Понятно, я думаю, что там школа гражданского права НГУ имеет одни взгляды, да, там, Ленинградская школа не такая зашоренная. Она по-другому отвечает на один и тот же вопрос. И важно понимать, что здесь стоит. Потому что часто за этим уже ничего не стоит. Будет просто упрямство, традиция, наши деды, так сказать, наши учителя так считали. Если мы не будем так считать, это будет предательство наших предков. Плюнем на их могилы. Нет. Поэтому я ни за что не буду это признать. Это тоже. Важно это понимать. Ну и хорошо, пусть не трогай что касается, что почитать. То есть, вот, вот меня спрашивали, что чем я отличаюсь от Михаила Зиновича. Ну, во-первых, теперь я подумал, не только тем, что я намного симпатичнее и упитаннее, чем Михаил Зинович. Я должен это сказать. Но еще, например, тем, что Михаил Зинович говорит, единственный источник права это мои лекции. Наверное, это все знают, у него много таких афоризмов. Я вот так не считаю. И в этом мое, в мое отличие. Дело в том, что, видите, с процесса, конечно, не так повезло, как гражданскому праву или уголовному праву. Потому что по гражданскому праву нет приличных учебников. Потому что учебники обычно, которые написаны, по нему нельзя ничего научиться. Да, это какой-то небольшой сборник законодательства, какой-то доктрины и еще чего-нибудь. Это никому не надо сегодня. Абсолютно. То есть, что значит никому не надо? С помощью него нельзя решить ни одну задачу у А Оно ничего нам не помогает. Вы прочитали судебный акт, почитали учебник, ничего как не соотнесли, и думаем, ну ерунда какая-то. Таких учебников хороших, вот в этом смысле, когда я говорю всегда Васьковский учебник, это хороший учебник, я его всегда рекомендую для начала. То есть он тоже бесконечно устарел, надо понимать. Но какие-то азы, какие-то понятия там очень хорошо изложены. Во-первых, там прекрасный язык, что вообще для дореволюционной литературы свойственно. Русский язык хороший. И там все очень четко. Ничего лишнего. Показано данное определение понятий. Тоже, кстати, без такого, знаете, бывает такой энтузиазм, дать вот самое логически непротиворечивое определение. Это абсолютно бесполезно всегда. Но многие любят. Из-за этого все другое уходит на второй план. Вот Васьковский прекрасен. Его можно вот прочитать. Вот ты читаешь, только если ты начинаешь. Ты читаешь. Ты совершенно понятно, входишь, быстро входишь. Только надо не забывать, что он тоже, это вот начало 20 века. С тех времен многое воды утекло, да? Это многие тоже забывают. Многие говорят, я когда учился на третьем курсе, читал в библиотеке Яблочкова, Васьковского, там кого-то еще вспоминает обычно, там, Энгельмана, и поэтому я знаю гражданский процесс. И я с этим знаем до сих пор, мне там 40 с чем-то лет. Я до сих пор знаю гражданский процесс, в том, что я читал Ангельмана. Ангельман взял и перевел немецкий учебник Шмидта. На то тоже. А этот Шмидт тоже жил где-то. С Миншайден немножко моложе. Да? Допустим. Если я не путаю. Ангельман, кажется. А, то есть лучше всего по процессу читать вот что. Дело в том, что если вас интересует какая-то тема, есть по каждой теме несколько хороших статей. И читать именно статьи. То есть тут непростой путь. Тут, знаете, как бись, значит, на, на нитку...
0: Такой ювелирный
2: подход. Из одного набора, из другого mm. набора. В принципе, я вот, если такого не, неохота этим заниматься, то есть какие-то некоторые монографии. Вот я некоторые назвал там. Курс гражданского процессуального права советского. Советский так называют, гражданское процессуальное право 80-го года. Только везде надо делать оговорку, что этого недостаточно. Там, это хорошее введение в поэму. Пожалуйста, его по доказательному праву. Вот я говорю, Курылев, да, я говорил, там, Боннера можно читать, можно читать. Юльсона, я его глубоко уважаю. Он до сих пор читается. Но опять же, с поправкой на то, что и дальше вот он, он, он вас интересует там, допустим судебные расходы. Там есть две-три статьи, которые вот полностью вот сейчас отражают суть движения и там законная силы судебного решения есть там две-три статьи. Но тут еще монографию можно там порекомендовать. Поэтому всегда тут приходится вот по темам. Там с полигонным часть процесса, но он всегда живет. отдельно. знаете как? Это наш ребенок, но он живет отдельно, да? Но все время ходят и просят нас деньги там, да? <смех> <смех> вот такое вот это исполнительное производство. Вроде самостоятельно, а вроде нет. Там нотариату тоже. Там, э, граждан, там арбитраж и третейский разбирательство. Это тоже часть процесса. Это самая, кстати, простая часть процесса. Элементарная. Там нет ничего интересного, поэтому очень все любят ей заниматься. Да, потому что там все быстро входишь, быстро все понятно. Это еще одна составляющая. Поэтому вот так нельзя дать универсальный, универсальный рецепт. Дело будущего создания хорошего учебника по гражданскому процессу. Но видите, почему его и нет сейчас? Потому что сейчас очень быстро развивается процесс. Да? Тот же самый Михаил Звуч, опять же, ну, он, понятно, на таком, на таком пафосе всегда это говорит, что вот прямо сейчас рождается знание гражданского процесса, до доселе невиданное, и сейчас я вам это скажу. Там, вот он, два часа подводка и две минуты, вот оно, это знание, падает на вас, как дар с небес.
0: А на ваш взгляд, куда движется наш процесс сейчас?
2: Ну, он движется только к хорошему. Никуда он другой. Просто к тому, что мы сейчас, много что влияет на процесс. Допустим, появляются новые процессы. Процессы еще какие? Они похожи очень на математику, Очень сильная корреляция. То есть, если вот гражданское право можно сравнить к физике, да, вот они проводят эксперимент, они все что-то новое там придумывают, математи... А математики им как бы на это наплевать на все. Вот возьмем тоже какой-нибудь пример. Вот есть такое понятие интеграла. Это чисто математическое понятие. Математики из каких-то из наука для науки давным-давно выработали вот это. Потом, значит, появляется Дирак, Поль Дирак. Ну, точнее, как он появляется? Сначала проводит эксперимент. Естественно, эксперимент оказывается, что эксперимент показывает какую-то ерунду. Да? Оказывается, этот интеграл везде равен нулю, кроме одной точки, которая плюс бесконечность. С математической точки зрения, это полный идиотизм, такого быть не может, запрещено условиями. Ирак говорит, а вот это есть в жизни. Вот физики намерили, а потом они говорят, о, это новое знание. Дирак говорит, надо новое понятие интеграла. Вот он называется функциональный интеграл. Потом появляется Фейман, который говорит, мы ничего не знаем про этот интеграл, он с математической точки зрения ерунда какая-то, но мы можем его использовать, и из этого получаются классные штуки. Новое знание какое-то. Математика говорит, о, это нам задача еще на 100 лет. Обосновать до сих пор, кстати, нерешенное. Обосновать, вот этот Дирак 30-е годы, Фейман 60-е годы, вот они там 100 лет много но и по пути они же много-много нового знания получают. Также и процелисты. Они говорят: вот у нас есть там, допустим, что, какая-нибудь элементарная идея, например, там, правоприемство. Казалось бы, Господи Боже мой, что мы там не знаем про правоприемство? Поэтому появляется, применяет цессию. Вот цессия появляется, да, какой-нибудь там, куча всяких споров. И тут Верховный суд, который ничего не знает, ничего не понимает, он говорит, о, у нас был случай, и мы его решили так. Мы сказали, что правоприемство, надо спросить вообще согласие. Вот этих вот. А почему они так решили спросить правоприемника? А потому что там был на самом деле спор между ними. про скажет, да это вообще не, ничего вообще, это не страшно, вообще плевать на то, что он говорит, на этот спор, надо заменить его, и все, и у вас нет никаких проблем. Они говорят, нет, а мы решили сделать так, нагородили огромную конструкцию, в конце получили точно такой же ответ, но из-за того, что не нагородили, это же начинает жить своей жизнью, да, вы понимаете. И записали в плену. да? И записали потом... в один плену, потом они записали про поручительство в плену, да, да ну там поручительство немножко усложнилось, но они же это тоже не смотрят ничего, о, мы уже один раз это, ну, как сказать, подумали один раз, больше же не будем, а, и будем использовать вот это везде. И вот в... поручительные некоторые думают, ага, не пришло ли время, поменять наш взгляд на правоприемство. Ну, это я привожу негативный пример, когда не надо менять. Но это был такой, знаете, всплеск того, что давайте еще раз на это посмотрим. Иногда это дает нам много нового. И мы говорим, да, мы вот все то же самое, что мы говорили, это правда, но теперь мы еще добавим вот это. И вот благодаря цивилистам, или там, ну не только там, трудовикам, налоговикам, все время они подкидывают эти новые задачи. И иногда, вот Артем Георгиевич опять, который я упоминал, вот он он большой молодец, потому что он все время говорит, вот нам надо, ну, нам нужно, чтобы работала наша, наша конструкция цивилистическая, нам нужен процессуальный вечный двигатель. Вы можете нам дать вечный двигатель? Проциалисты говорят, нет. Это противоречит закон сохранения энергии. Он говорит, вы за вас все проблемы, давайте создадим вечный двигатель, давайте я вам помогу, почитаем немцев там. А как у немцев вечный двигатель? Я слышал, что там какие-то есть где-то там, в глубине Германии, в пещере, кто-то открыл вечный двигатель Секретная лаборатория. Секретная лаборатория СС, значит, там найден этот вечный двигатель, который украли американцы. Вот. все это обсуждается здесь круглых столов. Как, что там, кто это видел, что там? никто кто видел планы? Сегодня мы позвали человека, который видел планы этого двигателя. Он сейчас по памяти это воспроизведет. Чаще всего видел человека, который тот видел. Ну, вот, да -да -да. ну сразу видно, что вы в курсе дела. Да. Да. То есть цивилисты подкидывают такое. Ну, вот, например, в процессе решения этой задачи, потому что бывают задачи интересные, у цивилистов бывают интересные конструкции. Ну, двигатель не получается, но что-то выдумывается, или во всяком случае предлагается какие-то новые решения, или мы, наконец, начинаем понимать, как еще можно. То есть под нашу музыку можно и так делать, да? И это очень сильно развивает процесс. А раз у тебя все время что-то меняется, понятно, что писать учебник потому, что... Ведь надо же, надо же осознать это еще. Да, мы все, я думаю, понимаем, что, что как наука развивается... Мы, вот, например, предлагаем новые решения, но нам же надо время, чтобы осознать еще их. То есть мы сначала придумали, а потом поняли, чем мы придумали. И как это будет стыковаться, потому что для процесса важно, чтобы все части его стыковались. Для гражданского права нет такой задачи. А в процессе это важно, поэтому процесс это всегда вот вглубь. Да? Вот как гномы там копают, вот они вглубь этой горы. И вот это вот такие профессионалисты, они копают, копают, копают. Потому что до сути можно в любом месте начать копать и докопаешься. А в гражданском праве нет такой задачи, поэтому они могут, цивилисты, более свободно действовать. Но в целом, в целом возвращаясь, я могу сказать, что э, тут вот надо, поэтому статьи имеют большое значение. Вот надо следить, смотреть, что происходит. Потом процессуалистов на самом деле же очень мало. Вот цивилистов, если там, не знаю сколько взять, не знаю, сколько. Назову просто такое э, с потолка. 10 ну, тысяч. Mm -hmm. то, то есть, процессуалистов, да, допустим, 70 человек. Вот такие кто. И из них кто-то что-то делает еще меньше. Поэтому я, видите, называю для меня Югельсон, который там умер там, в 60-м году. Я с ним вот общаюсь, я читаю книгу, он для меня как живой человек. да, Потому что это такой собеседник. А, э, потом мало процессуалистов. Поэтому надо следить. Статьи, статьи показывают, куда мы там двигаемся, что происходит. Но это
1: сложно. Поэтому, кстати, лекции, поэтому имеет значение. Вот вы упомянули про статьи, про научную работу. Популярная современная тенденция того, что мы не должны находиться только вот в вакууме права. Появилась там экономическая школа, в том числе вот Артём Георгиевич, у него большая монография. Не учебник, наверное, все таки но монография на этот счет Социология права, появляется там философия, история и очень такая большая тенденция, что нужно вот все объять, чтобы понять самую суть. Вот там, к примеру, в истории многие начинают противопоставлять системы процессуальные. Я думаю, что даже обыватель, который не изучал право, для него вот э, известно про то, что вот там профессиональный процесс, непрофессиональный процесс, и для него в голове как-то вот уложилось, что процессы противопоставлены друг другу. При этом, с другой стороны, мы возьмем в гражданском праве есть какая-то э, тенденция к систематизации. Появляются там, в принципе, универа и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. И в связи с этим вот вопрос, насколько, наверное, даже два, насколько важно э, использовать другие дисциплины для того, чтобы понять процесс. Имеется в виду гуманитарный. Ну, может, и математические, как по нашему подкасту следует. И другой вопрос, насколько важно и с исторической точки зрения и будущего двигаться к унификации какого-то всемирного общего гражданского процесса, если так можно сказать, потому что такие тенденции в области там, даже трудового, уголовного права мы видим, что для простоты вырабатывается что-то общее, чтобы было проще взаимодействовать. Да, но ну,
2: такие два, два разных вопроса. Но Первый вопрос, конечно, для познания процесса, я вам скажу, вот эти все знания, вот это всего, это, конечно, абсолютно не нужно. Абсолютно не нужно, и вообще выки... надо все это выкинуть, это все, это ничего не помогает. Ну, вот это, в так... знаете, такой вот самый простой первый подход к проблеме. То есть если мне надо понять, а что такое основание иска ну никак мне никакая политология, социология, что там бы там назвали, эконом-анализ, вообще никак мне не поможет совершенно, да? Потому что процесс это догматическое. Ведь что здесь, что состоит прав? Есть догматика права, социология права и что еще? Политика права. Да, это надо всегда помнить. Если ты в догматике находишься, на догматику влияние вот этого всего ну очень опосредованно. Процесс ну, догматика имеет огромное значение. Социология тоже имеет значение. Но для чего? Вот мы и говорим. Верховный суд говорит, что-то многовато дел у нас в Верховном суде. Давайте-ка мы придумаем какие-нибудь фильтры, чтобы к нам попадало мало дел. Ну, наука, конечно, может прийти и сказать, да, действительно, мы всегда знали, что Верховный суд, он же не для того, чтобы дела рассматривать, не для того, чтобы ошибки исправлять, а для того, чтобы что делать? Ведь вырабатывать какое-то, развивать право в России. Вот это истинная миссия. Еще, значит, когда крестили Русь, уже тогда сказали, что придет, придет высший суд, который нас, значит, научит истинному праву. Как в том рейтинге будущей России», да да. да. да, 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 вот, пожалуйста. И сразу ученый, да, 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 Верховный суд говорит, спасибо вам, друзья. Мы можем хоть на работу один раз теперь в неделю, будем рассматривать по одному делу. Или призим Верховный суд, да, сколько он уже два года ни одного гражданского дела да, не рассмотрел. Вот спасибо таким людям, которые это все проповедуют. Да? Пожалуйста, делай же, конечно, не ошибки это же не дело. Не царское же это дело, ошибки-то исправлять. То есть тут такое бывает. А, это в первом, первом приближении. Ничего это не нужно. Это действительно лишнее, и все это... Очень в этом всегда любят поиграться и ученые, и юристы, потому что это новые игрушки. Старые надоели, а новые... Или, допустим, мы в тупике, ничего не помогает. А тут докторскую диссертацию надо защищать. Ну, скажем, что... Ну да, мы так ничего не знали про основание... Теперь скажем, основание низкой эконом-анализ. Ух ты, там все скажут, а мы никто не читал. А я читал, все докторское тебе. Ты читал про эконом-анализ что-то там, кого-то там, а кого ты читал, Калабрези. Никто же не знает, что это там какой там, 60-й, да, это... Бог знает, а уже сами американцы не знают, кто это. А мы Калабрези, Познер, пожалуйста, это супер там. Американцы говорят, кто это вообще? Какие-то там маргиналы из подворотни, которые мы забыли, там это для библиотек, что-то они написали. Да, это шутка, но смысл в том, что мы тоже всегда не знаем, что там на самом деле. Всегда есть для чего-то... Все это методы, если говорить серьезно. Есть вот такое в науке методы. Эконом-анализ – это метод. Социология – метод. Методы бесполезно обсуждать без той задачи, которую хотите решить с помощью метода. Только дурак изучает методы просто так. Потому что вы тратите время. Ну хорошо, я изучу теорию игр, я потрачу кучу времени, что дальше? Я знаю теперь, я, знаете, в духбах, я знаю как матрицы, я знаю теорию игр, я знаю эконом-анализ, что дальше-то что. Примени к этому. А к чему ты, если ты не знаешь задачи, которые ты будешь решать, как тебе это поможет? А потом окажется, что это вообще ничего не надо. А ты потратил уже кучу времени, сил, здоровья. Все почему-то думают, что у них, беско... как в компьютерных играх, бесконечный запас здоровья, времени, сил. А человек, может быть, все, уже надорвался. у него уже... Он потерял интерес, мотивацию, больше вообще ничего. Голова кончилась, оперативная память объем. Все, больше ничего не влезает, только вылезает из нее. Да? Вот, к сожалению, что. Поэтому нужны задачи. В процессе очень мало задач, требующих... Да, есть, можно использовать какие-то идеи анализа для исполнительного производства, там чуть-чуть. Но ты сначала говоришь, какая есть задача, и дальше, как это может помочь. Тогда есть смысл изучать. Опять, мне вот это надо, я это изучу. Так делают физики всегда. Я, что там, какая-то математика новая? О, мне это надо, я это изучу. Какая что тут надо изучать? сколько параграфов? Три параграфа вообще, я это изучил. А вот эту книжку надо забирать назад. Не надо, мне не будут тратить времени. Потому что люди, которые занимаются наукой, они не тратят время. Просто изучение. А у нас же пишут доксаки диссертации просто по методам. Что вот, вот еще, вот, а еще можно так делать. А для чего? На тысячи ты, страниц, прошу. Да, да, ты что-нибудь, ты покажи, какую ты задачу решил. Особенно вот в концепционном праве очень. ни одной задачи по концепционному праву не решили. То есть, вот, например, реши задачу. Вот у тебя есть, значит, одно конституционное право, вот другое, Какой из них выбрать. Это капитальная задача в кондиционном праве. Как нам лучше всего объективно мотивировать, почему мы значит, ограничивать одно право в пользу другого права, да? Как это сделать? Человек говорит, я придумал, на тысячу страниц написал, мне, так ты за эту задачу применяю. Они никто не применяет, потому что они знают, что тут будет полный провал. И что, ты же тысячу страниц что-то выкинешь? Что ты скажешь, мне нужна докторская степень. Я написал тысячу страниц. Дайте мне докторскую степень. Я же тысячу страниц написал, писал. Кто-нибудь из вас написал тысячу, И а ты не стоишь, опять тысяч источников да, да. сэкономим. Да, ну вы это вообще... Они говорят, да, у нас ни у кого нет, да, дать. Да. Мы же доктора, а мы не написали, а он-то написал. Ну, на. Так, и замолчи, и уж у не слышали, не приходи больше сюда. Да? То есть методы, это важно, методы никакого смысла изучать без задач нет. Эконом-анализ можно изучать тем, кто, например, занимается экологическим правом и занимается вопросами компенсации экологического вреда, распределения рисков. Вот там это хорошо. Вот они и используют эту тематику, да? А, вы, те самые авторы, о которых я говорил это можно интересно посмотреть но а, обычно это ничего такого уж принципиального вот, а, а, антимонопольное право, пожалуйста применяет. в процессе очень мало область применения Ну и потом, знаете, это мне напоминает этот вопрос а, Вот в советское время, опять же, была капитальная как вы думаете, какая была капитальная проблема у советских партизалистов она была капитальная, это был вопрос жизни и смерти, идеологическая Значит, ну, я так просто спрошу, потому что вряд ли, значит, вы глубоко... Оспаривание, а... возможно? Не-не-не. Мне кажется, не. не, не догадаться в это трудно, если ты не хорошо знаешь учения Энгельса. А, значит, проблема такая была. Вот у всех нормальных отраслей, у всех нормальных отраслей есть базис. Ну, я напомню, что есть базис, есть настройка, базис главенствует, право это настройка, и поэтому все, что есть в праве, это есть в базисе, поэтому эконом отношения все определяют, предопределяют все в праве. И как бы у нормальных отраслей есть свой базис. Гражданское право есть свои экономические отношения. Уголовные – это плохие экономические отношения. Трудовые ну – это вообще труд, фактор производства. А у процесса? Мы же нигде не сталкиваемся с экономическими отношениями. Нигде нет. Мы сразу право сталкиваются с правом. А где тогда, получается, у нас базис? Это была капитальная проблема. И поэтому писались большие трактаты на то, что на самом деле базис есть, но уже же в Так это вот меня тоже... То есть процесс всегда был такой вот рафинированной областью. Есть часть процесса, доказательное право, которая вообще рафинированная в квадрате. Это философия, ну только что, это более простая философия. Да? то есть Философия гораздо труднее, чем право. Поэтому это всегда процесс, это было дело вот прямо вот тем, кто занимается только правом, больше ничем, ничего не хочет. Это вот в простом приближении. А в более, если более серьезно говорить, что если, конечно, ты хорошо знаешь философию, это тебе помогает. Ну, вообще, чем больше ты знаешь, тем помогает. Больше у тебя а, кругозор, это тебе не мешает, помогает. Знаешь, ты много языков, это тебе мешает, что ли? Нет, помогает. Но знание языков отсюда ты не сделаешься великим ученым. Что-то еще чуть-чуть, что-то нужно. Да? Но лучше знать языки, чем не знать языки. Да? То есть, да, это все инструменты. Да, но вот философия имеет, например, большое значение, я считаю, для процесса. Хотя вот есть у нас профессионалисты великие, которые вообще ни, ни, ничего в этом не понимают. Но это помогает. В доказательственном праве гносеология нужна. Вот я читаю лекции, вот у меня были несколько лекций. Я вот открыл старый там свой логико-философский трактат Витгенштейна. Прямо вот читаю, и душа радуется. Хотя уже там полностью ничего не понимаю, потому что там это серьезная литература. Но я вижу всякие у меня возникают нейронные связи. Они обновляют. Могут они обновляться, не знаю. Ну, короче, Мне кажется, что они там засветились э, новым светом. Это вот если мы говорим про... А второй вопрос у вас был про историю. Значит, про... Ну, тут я тоже такое, я проповедую такую, такую истину. И
1: про унификацию,
2: да? Про унификацию, да. Унификация, кстати, в процессе в последнее время тоже стали появляться правила, модельные правила. Но они не как выраженство, правда, такой вот мужчина. Я показываю тут не знаю, сколько это я показал, 5 сантиметров книга, да, там пол сантиметра вот какой-то, но попытка унифицировать э, правила в континентальном есть. Они никакого, кстати, пользы, хотя выдающиеся наши партнералисты участвовали в этом, и спасибо им за работу, но в целом никакой пользы, то есть никакого нового знания от этой унификации не дали. Почему? Потому что если логика, логика везде одинаковая. Что-то какие-то детали различаются, но в целом у нас и так все очень похоже. Другое дело, что вы понимаете, что от царя гороха, то есть от царя Давида, да? и до наших дней правосудие это главная функция государства. И государство никогда не откажется от правосудия, потому что это утрата суверенитета, утрата самостоятельности, да? вообще самости государственной. А процесс это правосудие, это фактически одно и то же. Поэтому не все будут вот эти вот свои особенности охранять и говорить, что в этом и заключается. Но другое дело, что у нас нет такого, как, может быть, в материальном праве, в праве, ну, такого резкого противопоставления континентальная и англосаксонская система. Это, это, не, это не так. Очень много институтов заимствовано, все заимствуют, друг ну, как обычно бывает, да, как говорят модельеры, да, великие там воруют, да, кто-то там слабаки заимствуют, великие воруют, что такое, да. Да, вот это для парциалистов очень тоже, то есть все друг друга, о, у тебя классный институт, так я... Это всегда был наш институт, он был у нас всегда. Мы проследим, так, нам нужны профессора, которые проследят до, я не знаю, судебника Ивана Грозного, что уже тогда у нас был вот этот англо-саксонский институт, значит, да. это они к нам приезжали, у нас узнали и к себе там начали внедрили. Поэтому у нас нет такого. Есть какие-то, конечно, родственные черты. То есть, если взять наши процессы немецкие, да, там будет, например, он будет выглядеть просто похоже. Похоже выглядит, да, но он так был, такой был всегда, или французский. У нас есть какие-то французские нормы, какие-то... Ну, то есть мы предполагаем, что, скорее всего, это из французского права к нам пришло, это из немецкого, что-то там из а, там, английского. Но, опять же, тут надо еще помнить, что процесс, в отличие от народского права, очень сильно завязан на, инф на инфраструктуру. То есть ведь мы говорим о судопроизводстве, а есть еще и судоустройство. То есть если, понимаете, у вас судоустройство, много систем судов, то система обжалования у вас тоже будет ого-го. А если у вас все два уровня, и всегда было, как да, вот в Соединенных Штатах, там, ну, фактически два уровня, если мы верховный суд не считаем. Ну, там, собственно, о каких, о каких касациях, апелляциях, там, первой-второй касации идет речь, да? Или если у вас, вы говорите, нам нужно 10 тысяч судей, но мы точно знаем откуда-то, что у нас грамотных людей только 800 человек. Как, как делать? Вот это советская, советская задача. И советский суд сказал, мы будем выпускать постановления пленумов. И будем разъяснять неграмотным судьям применение закона. Вот у нас, у нас выработалось откуда? Под нигде говорят, Все говорят, это наследие советского времени, нигде нет постановления пленумов. А это была решалась задача конкретная. Вот тогда нужно было. А сейчас вы видите, высший арбитражный суд сказал... Тогда это не мешало использовать эту советскую э, негативную практику влияния на независимых судей, чтобы внедрять в их головы тупые, правильные идеи, светлые про вертолеты. Да? Или что там было? В, в информационных письмах.
1: Ну а как же прецеденты тут вам сразу возразятся и скажут о том, что вот э, англосаксонская система строилась на прецедентах, то есть если там лорды уже это обсудили, то зачем это еще раз? А
2: этот процесс как раз не имеет отношения. Это вопрос про генеза, да? А это что это... норма рождается? Да, да, да это... она норма всегда. Ну, слушайте, это сегодня я вам скажу, что тут и нет вопроса. Любая норма она всегда рождается. Нет двух одинаковых норм. Вот я такой, видите, радикальный правовой реалист, потому что ты читаешь норму, ты ее так интерпретируешь, вот она. Не та, которая написана, а то, которую ты интерпретировал, как ты ее применил. Поэтому здесь к процессу это... Да, мы можем там говорить о каких-то о пределах как раз э, законной силы судебного решения, но это уже такие технические вопросы одни. Есть ученые, которые говорят, вот чего больше. там У нас больше континентальных черт или больше там, значит, англосаксонских черт. Ну, понятно, континентальных, раз мы на континенте, континентальных у нас больше. но ну, это... У нас нет такого, как вот, да, римское право, как повлияло на нас и на них. На них там меньше, хотя сейчас много работ, что там большой, да, а на, или там во Франции, там в север Франции, никакого влияния, юг Франции, огромное влияние. Потом пришел Наполеон, все взял, все перемешал, испортил, да, там все в своем кодексе. В процессе и не так, такого нет. Поэтому нам мы в этом смысле и истоки. Мы можем сказать, что эти нормы есть в русской правде, это мы находим в судебниках. А взять русскую правду и сравнить другие древние памятники, тоже очень много общего, да? Потому что это все из от самой жизни происходит. А взять римские процесс, его вообще без слез невозможно вообще читать. Да, то есть ну, мы все равно сказали, никакого процесса.
1: Ну, здесь многие противопоставляют, говорят о том, что в англосаксонской системе на самом деле правду... В истинном смысле не ищут. То есть здесь важно дать равные процессуальные права и и ответчику, и пусть они спорят условно. А кто выиграл в споре условно, решает суд. Но суд при этом не ищет действительность, как было. Он просто смотрит, кто победил в споре формально. В отличие от канитальной правовой системы, у которых основная задача у судей найти правду. То есть да равное процессуальное право, но мы здесь ищем истину. К примеру, существует ли там правоотношения? Если есть ли здесь у него право собственности. Или это такой более исторический контекст, как-то пафосно. Это звучит на самом деле в реальности, когда в практике это все смывается. Вот, и вот это вот различие, которое я противопоставил от англосаксонского и нашего правопорядка.
2: Ну, так скажем, да. Это, знаете как, это вот наша миссия. Вот если, да, так миссии. наша миссия. Кто мы? Какая наша? Вот это вы говорите про нашу миссию. На самом деле все американские, если вы возьмете американских судьи и скажете, вы что, неправду не ищете? Истину еще Они скажут, что это мы? Да мы только истину и находим вообще. Мы единственные суды в мире, которые истину находят, а не ваши вот эти продажные, там, глупые какие-то, подверженные влиянию государства суды. Все ищут истину. Все никто, никакой суд не хочет никогда сказать, что, узнаете. мы вообще, конечно, вот сделаем как... Я слепила из того, что было, вот это решение. Ну, мы все это знаем, что было не так. Ни один суд так не сделает, потому что это основа его легитимности. А другое дело, что, понимаете, как наши коллеги, они есть вот просто более прагматичные, есть менее. Вы знаете, американцы более прагматичные. Они говорят, мы, конечно, будем искать истину, но ведь у нас есть время. Я так побиваю, да, по часам. Время же у нас есть. Мы же не можем бесконечно. Процесс истинный бесконечен поиска. Надо вообще-то дорого, это суд дорого. Время, деньги. Надо как-то закончить. Где-то надо закончить. Поэтому давайте вот мы, конечно, будем искать истину, но честно себе скажем, что если мы там ее будем искать такими-то методами. И честно признаемся, что истина это то, что мы нашли. То истина. Это вот такое. Это во всем мире так. Просто кто-то это делает более откровенно... Как американцы, которые говорят. Ну, как они говорят? Они тоже так говорят. Они говорят, кто виноват? Сами стороны в этом виноват. Суд же не виноват. Они сами были глупые, они мало потратили денег на адвокатов, адвокаты плохо учились в университетах, потому что там плохо преподавали, там значит, и все прочее, и вот из-за вас вы сами получаете такое решение. Жрите, как это. Бросает американский суд. Вот это вы заслужили. А у нас же не так. У нас же суд для человека. Человек приходит, он говорит, я ничего не понимаю, я пишу такой иск. У меня, значит, была собака, значит, Миша ее, значит, схватил, прошу разобраться. Прошу вернуть собаку. У нас все, этот иск, это пол, он полное соответствие, все, все понятно. Суд будет решать. Суд говорит, давайте, ваши доказательства какие? А что такое доказательства? Я вам сейчас расскажу. Это то-то. Вам надо дать то-то, то-то и то-то. А где мне взять? Вот там-то и там-то и там-то. Хочешь, я тебе помогу? Ходатайство и то все ответчик наш суд так то сделай все сделай нет я говорю про суд об юрисдикции арбитражный суд поскольку он вообще не, не умеет ни читать ни писать он ничего не может в первой инстанции там наоборот там, чем в арбитраж в, в, в... интересно в общей юрисдикции первые суды первой инстанции самые грамотные чем выше тем так сказать, хуже а в арбитраже наоборот это тоже очень показательная как бы история, не да? а... И что мы из этого получаем? Мы из этого получаем, ну, немножко отличающуюся систему. Вот отсюда профессиональный, непрофессиональный процесс, который, на самом деле, больше социальный характер носит, да, социально-экономический, чем, вот, собственно, процессуальный. То есть мы, наш процесс, мы еще какие-то функции на суд вешаем. какой нотариус, допустим. Мы говорим, нотариус, это кто это такой? Он оказывает юридическую помощь в нашей, нашей системе. Не просто не услуги, а еще и помощь. Мы, мы навешали на нотариуса еще обязанности. И суд что делать? Суд все вас ведет за ручку, помогает. Но если он вам помогает, он может у нас, мы честно сказать, что истину он не найдет. Конечно, мы скажем, так если он вообще за все ответственный, пусть он истину ищет. То есть там-то американский суд все свалил на стороны и сказал, что я буду искать истину, но только если мне дадут стороны. А если я не нашел виноваты стороны, но правосудие святое. Руки прочь от хрустальной мечты, значит, нашего, нашего правопорядка. А у нас же наоборот, что если все делать суд, естественно, что если ты чистишь нужник, ты как бы и запачкаешь. Это понятно. Вот, а если суд, мы говорим, ты это и делай. Ты заплатил копеечную пошлину, я хочу, значит, от тебя. Быстрый суд, справедливый суд, скорый, да, вот этот скорый, справедливый какой там, правый суд, еще. И при этом еще, пожалуйста, недорого, я хочу мотивированный судебный акт, чтобы ты мне в пять дней
1: дал. А потом что говорит, я был в суде общей юрисдикции. Это полное безобразие вообще. А потом некоторые еще пишут: а да, вот посмотрите, американские судьи а ссылаются вот... на стихи. А где, где... Так, а стихи? Там кто-то не дегесты. Даже <свят> наши а судьи арбитражных судов,
2: но мы знаем двое таких. <свят> да, Краснодар, да там. Да, где-то там на югах там. Юростою, по-моему, еще тоже есть. Там... Они же ссылаются на геи. А эти-то что они там? Кодексы свои читают с комментариями. И комментарии какие-то не те, неправильные комментарии, не наши. Вот. но ну, это, это абсолютно, понимаете, разный подход. Поэтому э, истину, если мы говорим серьезно, э, то, конечно, истина, она недостижима в процессе э, часто. То есть она и достижима, и достижима. Но логически нельзя сказать, не противоречиво, что всегда есть все условия для достижения истины. Потому что состязательность, вот я тут недавно Лехович читал, да, состязательность, правила допустимости доказательств, это все мешает. Доказательства сами там утеряны. Это объективно ну, невозможно. Даже суд будет, судья Дред, будет суд, да, то есть, который все будет делать сам. Это совершенно не факт, что он эту истину найдет. Но другой цель-то всегда остается истина. И опять, потом, если мы, я да, подытоживаю, если мы на суд возлагаем больше обязанностей, то, естественно, мы не будем винить во всех грехах суд. Но вы видите, это вопрос чисто прагматики. Чисто прагматики. Если у нас нет, если мы возвращаемся про вообще вопрос, не профессиональный, он к процессу, кстати, имеет нет, мало отношения. Это, знаете, такая тема почесать язык для юриста. Вот юристы думают, в чем проблема? А потому что у вас не профессиональный процесс, да? То во всем виноват Обама, там вот это, вот все. Во всем не профессиональный, это из одной, одно, из одной серии. Не профессиональный процесс. А почему он не профессиональный? То есть это разговор быстро заканчивается. Что население мало денег? Юридическая помощь стоит дорого. Людей, которые оказывают юридическую помощь, очень мало. Это тоже надо понимать. что Москва, Питер, а где? Это... Москва, Питер, это очень малень... малое количество городов, малое количество людей. А все остальное-то где взять? А ведь если мы ввели это правило для всей страны, а люди живут в маленьких городах, а там, например, никого, вообще нет никаких юристов. то приезжает из областного центра, да, там консультации раз, там я не знаю, в две, в три недели. Вот я... У меня дача в Логоцкой области. Я езжу, там в Райтсэнтоне написано, адвокат. Адвокат приезжает каждый понедельник, там, три, три, два раза там, в месяц. Пожалуйста. Вот у тебя все проблемы, ты туда идешь, как вот это примерно, вот если вы читали про Авраама Линкольна, вот примерно вот этот, значит, вот этот средний запад, там, середина 19 века, вот ничего не меняется. Вот тоже там приехал адвокат, выбирай, кстати. Конкуренция это, всё, вот это все, вот эта серия. Нам нужен профессиональный процесс. Нам нужна ответственность юристов. Ну, пожалуйста. Вот она жизнь. То есть, почему процесс это жизнь? Вот она жизнь-то. Если юристов нет, а кто хочет? Никто из нас не хочет ехать, знаете, в глушь тоже.
1: Да? А если еще сказать, что ответственность, то точно.
2: Ответственность еще, да. А так, я прихожу и говорю, слушай, ты хорошо, ты приехал. Вот у меня такая тема, но у меня все 5000 рублей. И я хочу, чтобы ты два года своей жизни потратил вот это на, по нашей области, где 700 километров только туда и 700 километров сюда, Пожалуйста, помоги, да. Поэтому и... такое противопоставление неправильно. У, каждого... у каждой страны есть свои задачи. И, соответственно, суд решает эти задачи. Он работает в определенных социально-экономических условиях. Они диктуют, конечно... Э -э -э хотя на сами партизальные правила это вот очень такое воздействие оказывает. Непрямое. Но, естественно, когда мы хотим какой-то институт поменять или сделать, надо понимать, что для его применения нам придется учитывать социально-коммунические последствия. Это вот я вот тот ответ вам даю, как говорил, советский советские на то, что все таки с базисом есть.
1: И вот, наверное, завершая, да, у меня есть два таких вопроса. Один такой провокационный, лично меня волнует. Я помню как-то на первом курсе на делал на одном семинаре доклад про суды при анархокапитализме. И да. меня тогда мучил вопрос, насколько важна санкция государства, когда у нас есть суд. Потому что вот есть Висфальская система, когда вот, появился современное понимание суверенитета государства, а до этого как будто не было. Ну да, можно сказать, там церковь была авторитетом или э, каноническое там право. В римском праве тоже вот вопросы есть о том, что существовало ли там как таковое государство, потому там был претер, но Все-таки вроде какая-то санкция э, государства там прослеживается. Возможно ли вообще существование процесса без вот авторитетной такой э, санкции сверху? Или такое существование невозможно, или, наоборот, невыгодно, как многие некоторые говорят. Ну, это такой непростой вопрос. Я сказал, что ну, вот тритейское разбирается это классический пример.
2: Пожалуйста, там нет. Сам потому что исполнение решения к процессу не имеет, на самом деле, да. Васьковский говорил, что процесс — это только принятие решения. А исполнение это уже там каждый дурак, как бы справится, он говорит, что. -то что если судить, это все-таки надо умы, ум иметь, то исполнить может любой. А, то есть вот истейское разбирательство. В каком-то смысле, видите, вот вы, римское разбирательство, но оно же было де-факто Там, Ну, понятно, что тут есть некоторые, да, там может там, назначить, при этом назначить судью, и там были времена, когда они сами там приходили к какому-то судье, главное, формулу получить. Там, а, Вот, в принципе, это возможно. Вот это развитие арбитража, да, третийское разбирательство, оно на этом ведь и основано. Что мы, может быть процесс, он сразу делается, видите, какой-то очень мягкий, очень такой вот плюшевый, да, то есть никаких вот этой жесткости ничего нет. Ну, потому что там другим замен. Вы платите за это. Вы за это платите, вы сами выбираете судей. Судьи, значит, они уже, получается, да, не члены какой-то, какого-то ордена. Да, профессионального, не связано тем-тем-тем-тем. Там вы те лишаетесь кучи гарантий, но за это получаете. То есть вы расплачиваетесь дорого за такой лайт-процесс, э, легкий процесс. Да? Но вообще правосудие, оно всегда, вот я не зря сказал, что вот вы берете Ветский Завет, и там ведь прямо, да, прямо, что вот, вот царская власть, и ее главный атрибут это вершить правосудие. Всегда. Даже когда государство, да, Людмила государство — это я. От имени короля осуществляется правосудие. Да? Я, Иван Грозный, вершил, вершил правосудие, ну, так скажем, если не брать ценностный аспект этого слова. Но он же рассматривал все как, да, как, как вещи все. Это моя земля, моя вот в таком гражданско правом смысле. Люди — это мои люди, да. Чего хочу, то и делаю. Колокола, мои колокола, значит. Ну, вот он рассматривал, да. Как непосредственно, всегда это связано ну, с собственником, с феодалом, с королем. Конечно, государ... это такая, собственно, судебная власть, это одна из ветвей государственной власти. Поэтому. поэтому в целом, да, вот в таком виде, как мы это себе представляем, это всегда связано с силой государственной. Да? А, ну и без этого, в принципе, тоже может быть, но это уже, конечно, процесс
1: не... Не такой. Ну, не как основа получается, как дополнение да, да,
2: Он да. просто тогда слишком мягкий, очень много гарантий пропадает. Потом исполнение, если мы все-таки, вот есть ПЧ, исполнение — это часть права на судебную защиту. судебный разбиратель. Сколько Конституционный суд тоже говорит. Если только мы так скажем, значит, все-таки разбирать. В этом смысле пропало.
1: Да, и второй вопрос, мне тоже кажется, очень важный. Вот мы говорили про методологию процесса и методологию изучения его с точки зрения науки, с точки зрения практики. И меня вот лично всегда волновал этот вопрос. Я слышал, что вы это обсуждали с Гатисом Уделаевичем на каком-то форуме онлайн. Насколько можно из других отраслей в процессе использовать способы толкования, к примеру, вот в гражданском праве? Вот мы не можем там определить какую-то точную величину. Ну и мы говорим там по справедливости условно, либо по добросовестности. И в целом правосудие у нас э, вершится в каждом конкретном деле. То есть вот с помощью таких вот э, фраз, в которые мы можем в конкретный исторический период какие-то там ценности включить. Насколько такое возможно в процессе? Или процесс — это такая логическая там условно структура, э, и нам нужно там логику Гейля, там читать, чтобы, чтобы да, вот находиться в этой жесткой структуре. И такие вправо-влево нам сделать нельзя.
2: Ну, процесс, конечно, жесткая структура, Процесс – это алгоритм, да, такие вот вещи. А это, это все имеет свое обоснование. То есть процесс, наоборот, не может дать тут такой свободы. Ведь вы же фактически говорите, нам нужна свобода, что эти нормы не должны нас сильно связывать. И поэтому мы можем даже их э, менять, эти нормы, работать с ними, да, играть с ними, мять их с помощью вот, добросовестности, с помощью справедливости, то есть заведомо неопределяемыми понятиями. Они в этом и хороши, чтобы нам в каждом конкретном случае – Увидеть, в какую сторону надо изменить нормативный каркас. Это вроде как хорошо. Да, Но есть такое мнение, что это, это... правильно, хорошо. А процесс этому, конечно, противоречит, противодействует. Потому что процесс придуман для чего? Процесс – это ведь наморник, Это наморник для суда. На самом деле процесс сделан специально для того, чтобы эти профессиональные правила, чтобы связать суд по рукам и ногам. Чтобы суд... Понимаете, что такое суд? суд это сюзерен. Да? То есть Российская Федерация против... Да, там, народ Соединенных Штатов против <с. Пупкина. <с. Пупкин такой, ну ничего себе, вот что я натворил. Как я сюда попал вообще. Да? Росси, именем Российской Федерации. То есть вся Российская Федерация против каждого конкретного несчастного, там, наоборот, счастливого человека. Это ведь страшновато. А представьте себе дальше, что суд, который осуществляет судебную власть, государственную власть, так он. И ты это публично-правовые отношения, ты полностью под властью, но он тебя уничтожит. Какие все права твоей реализации зависят от суда? Представьте, в гражданском праве вы попали в такую ситуацию, когда у вас все ваши права зависят от усмотрения вашего должника. он должник. Да, я должник, но ты полностью от меня зависишь. Все, даже я тебе не твои права не разрешу. Вы сразу как-то... Справедливость, <свист> <свист> добросовестность? <свист> <свист> <свист)> Может быть, а добросовестность? <свист> Он говорит, да, и а я же я, я, от меня зависит. Вот я добросовестно говорю, что я ничего делать не буду, и я прав, а ты мне еще и должен. Теперь ты должник. <свист> <свист> а да? процессе тут еще. Поэтому нам нужно связать суд. Вот эти процессуальные правила, они связывают суд, они заставляют суд делать то, то, то. Это вообще все обязывающие суд нормы. Если вы хотите... Дефрагментировать этот да, алгоритм вы сделаете только хуже участников процесса. И такой бывает. Суд с удовольствием скажет. Ведь когда используется добросовестность, добросовестность для того, чтобы дать вам право осуществлять или нет? Представляете, вы говорите, я подал заявление в последний день срока исковой давности. Суд говорит, я тебя возвращаю. Говорит, а почему это? Я же вовремя подал. Все-таки последний день все-таки разрешен. А ты заупотребляешь. У тебя была куча времени. Я считаю, что ты заупотребляешь. Я не согласен. Это твоя проблема. Да, все, конец. Все кончилось. Ведь там-то еще есть, в гражданском праве есть над тобой кто-то, суд. А над судом только кто? Высший суд. Ну, там в конце его разберетесь. Да, понимаете, это очень опасно. Мы специально создали алгоритм, чтобы связать суд. И нам нельзя его взять, брать и начинать деформировать. Эдхок через заведомо неопределенные понятия, которые будет определять обязанное лицо. Вот что такое злоупотребление. Ну то злоупотребление процессиальными правами или добросовестность. Я уже не говорю про справедливость вообще, потому что справедливость это будет просто избиение младенцев. И под знаком справедливости еще меня избили в суде, так и надо. Зачем ты туда ходил? Где суд? Там и неправда, да? Вот русские посолицы. Справедливо тебе? Потому что если бы ты был полностью прав, ты бы вернулся, не получил бы. Это очень... Для процесса это... то есть, это. Но надо понимать вот еще что. Что процессуальные... Я так коротко. Это очень такая большая тема. Что, конечно, процесс — это алгоритм, но это не значит, что этот алгоритм прямо вот все предопределил. Процесс — это довольно разветвленная система правил. На эти правила, они, их можно творчески применять в том смысле, что у них довольно широкий предел действия. И поэтому надо знать процесс, чтобы понимать, что эти нормы, кажется, вот мало норм, но их на самом деле очень много, что они, они вариативность допускают. Но эта вариативность, конечно, конечна. Вот добросовестно означает бесконечная возможность для того, чтобы внешнему критерию соответствовать. Тут конечная. Но если мы отказались от алгоритма, ну, считайте, что мы отказались от правосудия.
1: То есть, если можно резюмировать так, получается, что в вертикальной системе невозможно бесконечное понятие, и мы когда но используем...
2: А невозможно, наверное, но просто это огромные риски, и, готов, и надо тогда взвешивать, как всегда. Что мы получаем? Мы допустили справедливость правосудие. Вот КАС, например, говорит, в принципе, справедливости вы судите с государством в государственном суде, он должен по справедливости вас разрешить.
1: Ну да, звучит страшно в вертикальной системе, когда да? сверху
2: тебе это говорят. То есть, может быть, это что-то даст, но надо понять, что это может и вред быть, и надо сравнивать пользу вред. Да, то есть для публично-правовых это, конечно, ну, я так скажу, немножко немножко раздражает скух, да?
1: Ну, то есть, получается, нужно находиться в такой более-менее замкнутой логической цепочке, и вот уже в рамках логической какой-то сетки имеющейся, и можно как раз разветвляться, обсуждать, рассуждать, и вот логика является центральным.
2: Да, но тут, конечно, мы сталкиваемся с такой проблемой, что люди хитрые начинают заупотреблять профессиональными правами, а вроде процесс не, не дает никаких средств борьбы с этой да. То есть вот эта манипуляция с подсудностью, то, что сейчас распространено, да? удерживание доказательств. Вот кажется, что хочется, этот такой узел, хочется взять и рубануть его мечом под названием добросовестность. Да? Это самый простой путь. И вроде как... Почему бы нет? Да? Рука, рука тянется к мячу, короче говоря. Тем более цилисты же так делают. Нам-то почему бы нет? Но Потому что эти проблемы есть. Но тут вот каждый раз выясняется, что надо пытаться искать резервы в самом процессальном праве или придумывать специальные нормы, вводить их в алгоритм. Но это, как вы понимаете, в чем трудно, что законодатель, конечно, не заинтересован в этом. А суды вроде бы хотели, но их связывают. Закон. Вот плену Верховного суда сейчас делает какие-то аккуратные шажочки, пока еще такие, не страшные, которые говорят, ну, вот все-таки тут заупотребляет, может, не будем. Но здесь сразу получается огромное противоречие среди других, системное противоречие. Поэтому, да, когда вы работаете жесткой структурой, она, конечно, позволит допускать заупотребление. И видите, тут так просто не разрешить, надо постоянно ее дорабатывать. А ведь надо же это придумать еще. Они всегда удается придумать. Тем более вы знаете, что заупотребление всегда обгоняют средства борьбы ровно на один шаг. Там всегда Мы придумываем против заупотреблений, жулики придумывают новое заупотребление. Мы опять отстали. Ну, в общем, такой ахиллес, черепаха. А, ахиллес всегда... Он, конечно, сильный, но никогда черепах не догонит.
0: опрос, а, задаем вопросы коротко, отвечать можно не коротко. Первый вопрос: если бы вы могли вернуться в прошлое, будучи абитуриентом, который поступает на юридический факультет, чтобы вы сами себе посоветовали?
2: Ну поступать на да, юридический факультет, не сворачивать, не бояться, наверное, не бояться. Все все одинаково ничего не знает, ничего не понимают.
0: Критерии стоит опираться при выборе?
2: критерии довольно простые. Надо опираться вот на что. Педагогический состав. Потому что наша область такая, что кто твой педагог, кто преподаватель, такие знания ты получишь. Тут чудес не бывает. Да? Это во-первых. Во-вторых, юридическая профессия, раз это профессия, значит, есть комьюнити, сообщество юридическое в союзническом сообществе имеет огромное значение, откуда ты. Что ты закончил, это значит. Как и в Америке, что в Америке, что ты ель закончил. Угу. Это тебе говорит много, да? А я Гарвард закончил, это тоже значит. Подобное тянется к подобному. То же самое у нас. Ты закончил вузы там, условно говоря, первые пятерки. Ну,
0: то есть изначально устанавливать себе план, да. и до очень это
2: сложно. очень важно. Это для профессии важно. Поэтому, конечно, если есть возможность, вообще всякое, даже вот я всегда и говорю на неоткрытых дверей, что если у вас есть возможность, лучше учиться на платном, в таком крупном ВУЗе, именно на юриста, чем на бюджете в маленьком ВУЗе, потому что вы себе затрудните дальше допуск в профессию Это второе. И третье, конечно, если у вас есть общее представление, конечно, надо попытаться понять, что за ВУЗ, как там учат, что о нем говорят студенты, как они там себя чувствуют. Традиционное ли это образование? нетрадиционное ли это образование? Какие новации, Что? то что вот вы берешь э, план. Я не говорю, конечно, я должен сказать, возьмите учебные планы, сравните, да, но ну, вот, то есть возьмешь учебный план МГУ Юрфака, он не меняется, я думаю, лет 30. Ну, вот даже я учился, я вот его вот тут недавно посмотрел, ну, тут все вот то, что было у меня. Ничего, а я думаю, что это было еще там. И, да давным-давно. Это сразу говорит о многом. Или, допустим, у вас все есть предметы, но ты можешь смотреть, сколько часов. Вот. Вот, HCP берешь, там написано огромное количество предметов, а потом смотришь 8 часов, 10 часов, а это значит ничего. Это, это только вот самое, суть, поговорить. Мы сами с вами записываем уже сколько тут. Пол курса уже записали. Да. Ну, зато круто, там такие названия. То есть, сидишь и просто названия, вы думаешь такие покруче. А потом приходишь и говоришь, ребята, вот у вас всего было на
1: 0,25 ставки. Вот будешь вести 10 курсов по 2 часа. Может, тоже название тогда придумай такое?
2: Каждый кажется своим за то, как это здорово выглядит вообще. А в дипломе как? Я как раз часто рассказываю, что у меня первые были лекции, лекции занятия. Я принимал, проявил правоведение. Такое было, значит, на философском факультете И на менеджменте. Вот у меня было такое. Это было абсолютно два не пересекающиеся множества. Еще. Да, 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 да. Это вот я сразу, как я закончил ВУЗ, я обстоял аспирантуру, и сразу меня Михаил Зонич говорит: благословил, будешь читать правоведение. Ну, там падает на кафедру нагрузка, и обычно молодые. Вот я сразу. Я, когда пришел туда, все были младшими, старше меня там, на философском факультете. Что я еще на, раньше на год закончил школу, и, значит. И он а менеджмент там был первый курс. Ну, в общем, абсолютно, там было 500 человек на этом менеджменте. Вот, а там было чуть-чуть. И на менеджменте, на философском, я принимал устно, естественно, тогда эти зачеты, экзамены. Я так открываю зачетку, и человек что-то говорит, говорит какую-то ерунду. Я открываю зачетку, и там написано «Метафизика зла». «Отлично». Я думаю, «Опа». Потом дальше так, Где знаете, меня это какой-то курс там переворачивает, там написано «Философия Данте-Ад». Отлично. Я так думаю, отлично. Если человек отстал, то уж правоведение-то, наверное, уж он как-нибудь проживет вообще без правоведения. Поэтому вот так и надо выбирать вуз вообще.
0: Да, говоря о планке. Следующий вопрос: почему юридическая школа в вышке в Санкт-Петербурге является лучшей в стране?
2: Ну, собственно, я уже дал критерий, я должен по ним пройтись, да? Потому что у нас есть очень крупные преподаватели, точнее, у нас они разные, это очень важно. Есть крупные ученые, которые, вот они, действительно крупные, известные всей стране, они, значит, двигают науку. Они двигали раньше, двигают сейчас, разные поколения, это важно тоже.
1: Можно по да? фамилии, да. да,
2: да они назвать. все там, ну, то есть, тут я не хочу, знаете, бывает, кого-то не назовешь, они обидятся, но очень много. Ну, то есть, там, Никита Витальевич Иванов в своей области, Александр Петрович Сергеев в свое. Я просто говорю, кто мне приходит в голову сейчас, Данил да? Олег... Данил Олегович там своей, там, Светлана Владимирович своей. Потом Владимир Александрович Сивицкий, там в своем, в своей области там, да, сказать, Это вот просто что-то, что-то такое попадает в голову. Там наши теоретики, там, историки права там, свои, да, там. Да, не все это очень известные люди, которые, да, там. даже. Да, Михаил Ильич Антонов там, да, или там Роман Ильич Почекаев там. Ну, вообще, я тут не называю. Это вот такое вот. Другое дело, есть практики, которые очень крупные практики, которые имеют реально большое влияние. Все легко, это проверяемо, естественно, да? Вот Данил Геннадьевич Антонов. Вот он вроде молодой, а он очень много уже сделал. Он... А если ты практик, ты можешь сказать, показать, рассказать то, что студент должен быть. Тем более, что есть же разные, есть более практикориентированные, есть более теоретические. Или, допустим, вот семейные правда, там, да, у нас ведет наш дорогой Илья Евгеньевич Титов, допустим. ну познакомитесь с ним, кто. Да, вот он просто тоже вот прямо, прямо с, с пылу жару он студент. Для юристов, кажется, это практическая профессия. Видите, и цель, я вижу, в подготовке. Тут нужны практики. Потому что практики, конечно, не могут вам рассказать. Распорядительная сделка, вот, да, чем? может. Может, кто-то и знает, а кто-то, может, и, и не знает. Но им это не надо, они другое. И у вас тогда образуется в голове, что эти говорят про одно а эти, про другое а эти, про третье. Да, И это все крупные юристы. Это не то, что там у меня практика, я тут, значит, раз в год хожу в суд там, по каким-то. Вот это. То есть эти разные, разные преподаватели. Это первое. Есть, это не значит, что мы там сильно отличаемся есть, от всех вузов. Там есть вот пятерка там, условная вузов, там четверка, тройка где тоже есть выдающийся преподаватель. Но это сразу сильно отсекает, да, то есть мы вот берем, много отсекаем, вот уже осталась там тройка-четверка. Потом дальше, что я там дальше говорил про критерии? Потом критерии вот этот комьюнити. В этом смысле мы тоже работаем, потому что легко. Мы еще, видите, привлекаем кучу сторонних людей, чтобы они тоже смотрели дальше. И самое главное, сама эта методика. Мы же очень сильно отличаемся вообще от всех. Я не говорю там от, от всего мира, то есть мы еще с чем-то очень похожи на университет, и то это было раньше. А с остальными у нас вообще же ничего общего нет. Планы, ну вот с планами мы еще сильно отличаемся, это университет вообще. Потому что университет традиционный, у нас очень много другого, много нового, много всего. Да, но вот даже письменные экзамены устные, везде устные, только в Питере там письменные, допустим. Да, или там задачи мы решаем, университеты еще решают задачи, никто другой не решает, так у нас вообще ничего общего нет, там вообще, я бы сказал, там вообще не юридическое образование, я так, видите, радикально, а тут вот, поэтому, если хочешь стать юристом, езжай в Питер, тут, конечно, уже можно с университетом, да, мы считаем, что мы более современные, более гибкие, Университет имеет свои какие-то плюсы, может быть, потому что
1: там консерватизм иногда, иногда плюсы. А чтобы слушатели поняли, под университет имеется в виду из потому что я думаю, многие...
2: Ну да, а, да, то есть как бы высшая школа экономики, я говорю коротко, университет, потому что тут это выдает тоже мой возраст несколько, потому что очень много лет универс... в Ленинграде был только один университет. Он был именно... Все остальные были институты, университет. И поэтому юрфак тоже считался один. Вот я когда поступал, не было выбора. То есть если, если не юрфак, то университет. Больше все, то не все вот так вот. Один город, одна команда. Всё вот таком духе.
0: Да, ну, возвращаясь в разговоре в контекст Высшей школы экономики на Юрфак, как происходит отбор преподавателей? Кого берут? По каким критериям? И как этот процесс происходит? Признаюсь честно, готовясь к этому эпизоду, мы сделали небольшой опрос среди студентов, выпускников, о том, какой бы вопрос вы хотели задать декану. И трижды встретился вот этот вопрос, как трудоустроиться на Ерфак вышку
2: Ну, это вообще прекрасно. Это, сам, это прекрасный вопрос, который говорит о том, что мы все-таки что-то делаем правильно. Что раз люди хотят, да, не только возвращаться, а хотят что-то, какой-то свой вклад сделать, да, и какой-то может свой долг отдать. Потому что преподавание, это всегда ведь то, что ты отдаешь то, что в тебя вложили. Это вообще здорово как раз. Дело в том, что у нас есть, значит, наша кадровая политика имеет такие приоритеты. А, ну, во-первых, конечно, и главный приоритет, мы стараемся собрать самые сильные кадры, те, кто вносит прямо сейчас в науку развития, да, это важно. Я считаю, что вот у нас есть основные курсы, они должны читаться людьми, которые вносят вклад прямо сейчас, потому что нет никакого смысла преподавать предмет, в который ты не вносишь. Точнее, смысл-то для этого человека, наверное, есть, для студента нет, потому что студенты сразу чувствуют, что человек не пропускает через себя это. Да, я думаю, что многие из вас видят сразу, преподаватель, что он это участвует в развитии или нет. Ну, на, в развитии в научном, практическом, да, или нет. Это сразу по-другому все звучит. Да, для человека это не выглядит какой-то страненой. Он в этом сам живет. Да, ну, есть, конечно, вообще фанаты... Да, там гражданского права. Они, конечно говорят, ничего другого не существует, только гражданское право. В гражданском праве только тут это, только чем я занимаюсь, все остальное ерунда, все бросьте, понимаете, только это не спите, не ешьте, значит, учите, грызите. Это, ну, то есть, тут надо тоже чувство меры, понятно, Но это лучше, чем человек, который, так знаете, не в самому состоянии, что-то там говорит, совершенно для него. Да, но у нас, я надеюсь, такого. В случае, это должно быть изгнано с факультета вообще. С любого факультета. Вообще с любого факультета. да, вообще, с любого обучения, Факультет, институт, это, да в университете, высшем образовании. Да, это не, это не образование. Это вообще даже не образование. Ну, только не высшее. Это вообще не образование, вообще безобразие. Ликвидация. Подлежит ликвидации. Без суда и следствия. А, это вот первый момент. Ну, ясно, что таких людей всегда и мало. А потом, кроме того, что ведь много студентов, это тоже надо понимать, что Любое образование – это, в первую очередь, организация процесса. Да, организация процесса – это я хочу все нарисовать красивый план. Да, я написал красивый план, но я же не буду все это вести. Допустим, я, я все могу, но я же не могу разорваться. Значит, понятно, что если я написал красивый план, но я подобрал людей, которые не встанут, например, я говорю, мы это будем решать, задачи, А люди никогда не могут решать, задать. Так они этот план полностью ничтожат. Они будут давать плохие задачи, сами не будут решать, что не сказать «давайте к докладам вернемся». Доклад как-то все-таки шло неплохо, да, все-таки что-то там было. Поэтому здесь это вот сложная история. Нам нужно не просто преподаватели, которые знают предмет или практики. Но с практиками другая проблема. Ты можешь быть крытым практикам, но тебе нельзя к людям выпускать. Ведь это педагогическая же задача. Одно дело, он там парвер профессиональных оппонентов на лоскутки, да, а другое дело, когда он увидел ребят в школе, да, бывших там первый, первый курс, они только школу закончили. Да? А он такой вот тут вот, тигр, значит, юриспруденция. Но это, это очень плохо. Потом ведь надо тоже снисходить своего уровня. До уровня это очень трудно Искусство. Легче всего, знаете, как вот я начинаю читать лекцию, как будто думаю, что вот вы все, как я. Да ну вы, я не да, студент. Ну, это никакой проблемы. Это только пользы никакой нет студентам, потому что они сразу, как всегда, да, первую минуту ничего не понимают, а второе все, ладно, я все равно ничего не пойму. Слушайте, как... я сплю. Да? Коронавирус. Ну, а коронавирус это вообще, слава, спасибо коронавирусу, да? очень здорово. Нет, это, поэтому практики, это еще труднее. Практик, который вот может это рассказать студентам, вообще как-то владеть какими-то минимальными... Навыками преподавания, да, да это важно. А вот, собственно, вот эти критерии. Ну и, конечно, мы стараемся наших, наших выпускников, те, кто, во-первых, уже показал какие-то результаты, вот это важно, Должно показать результаты. Они уже на практике хорошо, то есть еще не, не совсем молоды, потому что это тоже неправильно. Человек должен показать, что он что-то умеет, знает. Но у нас много наших выпускников, я считаю, что. Ну так, это не так может быть много, потому что и в факультет 30 лет да, и тут, надо сказать, тоже факультет же тоже вот растет, развивается, но вот у нас много выпускников, да, там? Ярослав Викторович Болдынов, это наш выпускник, да? и очень... Я его, вот я, когда первый раз работал в школе, преподавателем еще, он вот меня учился, да, я помню у студентов а теперь преподаватель, и преподаватель успешный, или возьмем там Сергея Петровича, Постылякова тоже, но он учился у нас и в Москве, тоже, допустим, да, это наш выпускник. Или мы говорим про совсем молодых тоже. Ну, точнее, совсем молодых, то есть самых молодых среди преподателей. Значит, они, на самом деле, секрет такой, что они не такие уж и молодые. может быть, есть. Ну, то есть у нас много, да, много там. Павел Дмитриевич Блохин, допустим, уже выпускник. Это правушка экономики, да, но много лет работает. То есть в тоже он. Но он как раз перестроился, потому что с московской вышкой, соответственно, да, у нас совсем другой. Он успешный. Или он к нам приехал и работает у нас, да, наш выдающийся специалист, доцент кафедры Шаваниев. Он вот из РШЧП, ему вообще тяжело, вот прямо тяжело, если периодически беседы провожу. Так он, потому что он хочет доклады, он хочет, как РШЧП, вот эти рефераты бесконечные. Надо обсуждать вот этих мертвых немцев. А им задачи. А эти задачи еще сам-то решил попробовать. А это вот как бы там уже никогда не решали задачи. Тут же задача. Что, как тут? Нет ответов у немцев. Нет. Прочитал, всех немцев нет ответа на мою задачу. Про поросятина. А вот. Понимаете, как так-то? Ну, это тоже люди перестраиваются. Это бывает, кстати, болезненный процесс. Поэтому, если кто показывает хорошие результаты, в науке, на практике, да, обладает соответствующими знаниями и готов посвятить себя преподаванию, то он может прислать резидента, да, декана. Но в какой-то, в каком-то смысле очень многих, мы же тоже все знаем, смотрим, как кто развивается через какое-то время, говорю, не вот Видим, что. Но это не просто преподавание, это тяжелое, не для всех.
0: На ваш взгляд, в чем преимущество пятилетнего бакалавриата? Является ли это, правда, селекцией бакалавриата и магистратуры? Негласная, да, селекция? Или же наоборот... Селекцией это... не является. Ну, вот бытует такое мнение среди нашего потока, потому что мы первый экспериментальный поток этой программы, что это будет у нас диплом формата бакалавриата, но при этом уже будут иметься какие-то знания, которые мы можем применять на практике по истечению вот, вот этой двухлетней специализации, которая у нас идет после третьего курса. В то же время другие спорят, что зачем вам этот пятый курс? Вы теряете год, когда вы могли бы уже выйти в поле, начать практиковаться. Вот на ваш взгляд, какие есть плюсы, преимущества или, возможно, недостатки.
2: Ну, конечно, надо сказать, что, если быть совсем честным, 5 лет должен быть специалист. Вот если бы это назвалось не бакалавриатом, а специалитетом, я думаю, никто бы не задавал этот вопрос. Ну, вещи. да, меньше было бы да? звучать. Ну вот, нет, просто кто-то убрал, был бы снят вот этот вопрос, что сейчас 5 плюс 2, а, а не 4 было, плюс да, 1. Да, сейчас бакалавриат 4 плюс 2, а у нас получается 5 плюс 2. А если бы был специалитет, то было бы 5 6, И мы бы все выбирали наши поговорители с таких уралов. Да.
1: Ну, почти как международный стандарт 4 плюс 1 получается, да? Ну, тут везде по-разному. Тут я бы вот так поаккуратно с этим стандартами, да. Везде все очень по-разному, все равно так, так
2: вот, сложно. Да-да-да, просто взять срок, скажешь. Но это не важно сейчас. Поэтому, если бы был специалитет, и я надеюсь, что мы к этому... Спасибо президенту, он в своем послании поднимал пушек и масла посвятим, какой говорили, борьбе по клавиатам. Возможно, теперь что-то изменится, Наш 5-летний в этом смысле легко, легко и Легко. Вот прямо даже без каких-то. Перекраивать
0: ничего не нужно. Вы готово, Я говорю
2: про Петербург. Про я такого не сказал. Ну, я уж не говорю про все остальное. Это такое. Что касается Пятелений. Пятеление. Тут есть. Да, меня часто спрашивают, как бы такой Как вы дошли до такой? Шишки. Да. Ну, я тут просто должен сказать, да, что с формальной стороны никто, даже мы тут неожиданно с факультетом права фронтов, ну, конечно, никто не выступал за 5-летний вопрос. Все говорят, надо либо специалитеть, либо оставить. Ярослав Иванович, который, как бы, великий великий, значит, реформатор в Сия а? Руси, вот и он сказал, что будет так, просто вот он не будет так. Вот так и вышло. Вот всякая. Одноготный. Для чего вообще, по идее, может быть пятый год? Конечно, пять лет в бакалуриате год вот, выход, наверное, платит. Но он это может дать и плюс. Какие плюсы? Дело ну, в том, что на самом деле бакалавриат, который да некоторые из нас знакомятся, это на самом деле гораздо меньше, чем то, что было раньше, когда мы, как я учился, в Специалитет вот, был 5 лет, 5 лет. А когда вот Михаил учился да, и закончил, это было даже не 4 года. Это 4 года 75. Да? 4, 5, 5, 6, 5. Ну, де-факт. Что занятие было только 3 модуля, а дальше уже было как-то 5. То есть меньше. Казалось, знаний надо гораздо больше. Просто больше предметов стало. Я думаю, что вы ощутили, что очень насыщенная, даже, может быть, хотела бы немножко расследование. А никак они как не делают. Стандарт требует от нас, чтобы были за предметы. Этих предметов 29, чтобы знали, обязательно. Это к вопросу о том, когда некоторые говорят. Зачем нам право социально обеспечить? А то, что стандарт требует. Почти обязательно. И там, если стандарт требует а там много чего еще, вы обязаны, значит, обеспечить. Как-то надо езжать, поэтому там пар пары, много много. Потому что как иначе. Куча предметов. 375 лет, как хочешь опять встречать. А наоборот, ведь появляется, я не говорю, там появляется всякое цифровое, я не про это но это как раз вообще не Вот мы говорим, а неплохо бы сделать гражданское, вот вы знаете, наверное, что мы ловим право, раз 4, на четыре, вот будет три предмета, будет четыре предмета, потому что это намного лучше, так и нужно. Ну, нам еще там время насколы, поэтому Но вот гражданское, это право, тоже это же общая особенная часть, это ерунда. Это. По идее, ведь нужно что? -то? Вечное право отдельно, общую часть. Отдельно, там сделки председательства исковая давность. Это отдельный предмет, да, он должен. Это вот, ну, или хотя бы какие-то, а как три, четыре, это только общую часть. А особенная это часть есть. отдельно должна быть. Э -э Обязательство отдельно, деликты отдельно. Я, в общем, интеллектуальная собственность. Тем более это должна быть отдельно. Да, наследство тоже, да, наследство. То есть э, международное там частное. Но оно отдельно. Да? Но а у нас же все это вместе. И так, по идее, это должно быть
1: разбиваться.
2: Потому что, если мы разбиваем это, если мы думаем о развитии обязательных курсов, то нам надо куда-то куда-то расширяться. Но ну, понятно, что расширяться все равно, можно и 10 эти 3,75, они, конечно, объективно мешают. И тут какой вариант? Как делают все факультеты, на самом деле? Чудо не произойдет. Да, все понимают, чудо не бывает. Чудес не бывает, когда речь идет о планах. О рупах, группах, значит, администрации факультета не бывает чудес.
1: Пятилетка за три года, да.
2: Да, не будет этого. Значит, что делать? Он, например, университет. Что не должен Что должен сделать университет? Университет сделает очень просто. Он просто будет сокращать часы. Значит, гражданского права у вас будет не, много, а намного меньше. Не констинционное право, а основа конституционного права. Не 150 часов, а А что это значит? Это значит, что все, помните, я говорил, что важно самое это общение с капиталом. А тут вот и вы не будете. учитесь самостоятельно. И вот вы получаете, это просто тот, кто говорит, что мы за 4 года могли плыть. А знаете, это никаких. Другое дело, что как использовать эти консервы, потому что можно 5 лет тоже заниматься. Да. да, ну, я имею в виду это на вуза, потому что вуз тоже чем можно делать. Я считаю, что это не... это не вредно, а наоборот полезно. Понятно, что еще лучше, если говорить, что это вообще-то бы... правильно. Вопросов бы не было, это и правильно, так, наверное, все было, мы все. Волков, Колоков, Зайцы и овец, и всех, и, там, и коров, и порося, значит, все абсолютно мы бы удовлетворили этим решением. Но если это вопрос уже политический, да? если пока он не решен, а я надеюсь, он будет решен. А, мы этот 5 лет используем для того, чтобы люди получили и, и, и то объем знаний, который и так будет, получать, чтобы люди не сошли с ума. А Нагрузка тоже важно да? Что это было кану важно, и это дает возможность какую-то специализацию денежки расширить. Это не магистратура,
1: магистратура это
2: все-таки, а Но бакалавриат может давать больше. Сейчас 3.75 ни о каком расширении. Дай бог, чтобы основные пустили. Поэтому этим лучше. Пятилетний бакалавриат. Но опять же, это, сейчас, понимаете, тут же вопрос лучше для кого? Что вы хотите? Если вы хотите быстрее выйти на рынок труда, вы вам нужно. Не помню, что мы образовании, вот такие вот, значит, быстро, как старое, да, быстро, хорошо, идешь, выберите только два, да, и... вот так и тут тоже. Хотите быстрее выкинуть, качество, это я. Хотите качество, вот раньше люди, заканчивая специалитет, поступали в чиповом вот они 5 плюс 2, потому что считали, что это нужно, ш чипы давало тогда так, так есть, помогало. а потом еще спираться. Еще. еще три года, да. да. Есть люди, просто, которые любят учиться.
1: Я хочу учиться. Я не хочу ходить в университет. Тоже нормально. Да, а, вопрос такой, что вот мы обсуждали про 375, про пять лет, что да, что всегда это усердная работа. Я помню, учился на факультете и очень долго, да, по-прежнему сейчас иногда у меня фантомные дедлайны...
0: Тревожность, да?
1: Да, тревожно что... Точно вот -то, ничего не надо как, делать? Да, да, как я могу просто сесть и отдохнуть, Не вот там вот где-то что-то надо в 23-53 отправить. Да. Да, 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 да. Как вот э, вы с этим справляетесь? И как, по вашему мнению, нужно с этим справляться студентом? Потому что вы, я думаю, сами прекрасно понимаете, что особенно на людей, которые только что вышли из школы, колоссальная нагрузка, эмоциональная в том числе, ложится.
2: Тут есть несколько, я вот дам такие советы,
1: я, меня спрашивают совет, Я дам советы, которые я сам научился.
2: Кстати, у меня это учил ночь. Вот Одно из там немногих вещей, которые у него научился. Это, вот, например, первый совет такой. что Надо пытаться делать сразу хорошо. Это что означает? Что это экономит вам огромное количество времени. Вот если вы видите, что вы сделали, и вам самим что-то не нравится или плохо, вот надо взять сразу и переделать. Потому что вы потратите на это, может быть, чуть больше, чем вы с самого начала планировали, но больше вы к этому никогда не вернете. Это очень, вот для меня лично, это всегда огромное подспорье. Вот я один раз сел, сконцентрировался, поработал, сделал. Я знаю, что я не буду к этому возвращаться, не буду переделывать. Ну, то понятно, что иногда это требуется, но уже не в том смысле, что мне надо что-то справлять. Значит, я уже сэкономил огромное время, количество. Поэтому делать сразу хорошо, вот стараться сразу делать хорошо, заставлять себя переделать. Потом это войдет в привычку, и уже не будет сложно значит сразу у вас дело уменьшится. Потому что так у вас, например, три дела, а если вы их три раза переделать, у вас девять дел. Понятно, что ни на что не остается времени. Потому что каждый раз вам надо возвращаться, опять концентрироваться, вспоминать, переделать, еще что-то такое. А, это вот первое. Второе, каждому делу, ну тут такой просуалист вам сразу. Каждому делу нужно подходить с умом. То есть, если вы для себя решили, что мне надо что делать готовить какую-нибудь письменную работу курсовую. Вот, курсовую значит, вы должны сами для себя решить. Я его буду писать в понедельник и вторник. Хотя бы два дня. Значит. значит, к этому времени я подготовлюсь, чтобы только в понедельник сесть и только писать. Значит, я, поэтому настроил себе компьютер заранее, литературу набрал заранее. То есть я продумал, что мне понадобится. И дальше я уже сел, и я уже занимаюсь этим, потому что все подготовлено. То есть подготовка, план, социализм это учет. Значит, План, подготовка и делать. И не менять этих планов. Вот когда у вас все подготовлено, тогда вы не тратите много времени. Потому что начинается. Я хочу написать работу. Написал две страницы, мне понрав... Понрав... потребовалась книга какая-то. У меня ее нет. Поехал я подвеси. сразу очень обрадовался. Ага, что я, там... я звоню там товарищу такому, такому. о нет, я к тебе приеду. А чего там? А ты вот это. Все, ты полдня там или день потерял. Потому что, конечно, лень, она ищет. За что зацепиться? Да? Поэтому ну, тут надо все. Вот я сижу, я делаю, телефон убрал. Все, я, я в домике. Это важно, потому что для особенно для юридической работы требуется концентрация. Концентрация, вот знаете, не всем дается. Есть люди, которые могут мгновенно раз и сконцентрироваться. Но их мало. Многим требуется долго. Ты начинаешь читать, всякие мысли лезут, и только через час начинаешь понимать, что ты там читаешь ты как-то погрузился в это, но ты ничего еще не сделал, а те же надо сделать, а ты только погрузился. Поэтому надо подготовиться, чтобы ты... это. Это тоже очень экономит время. На
0: ваш взгляд, вот концентрация это э, какой-то дар, талант или на тренированность?
2: Нет, это тренированность. Это... концентрация тренируется. Э, есть много методов концентрации, э, но на самом деле самый простой метод заключается в том, чтобы просто убрать внешний раздражитель, во-первых. Да? Потому что когда человек говорит, нет, я сейчас концентрируюсь, а музыку включу, а форточку открою, а что-нибудь еще там, это на самом деле... Нет, есть люди, которые редки, которые могут это не мешать, но на самом деле это всех отвлекает. В том или ином. Да? То есть вы на самом деле себе еще более... Это как вот вы бегаете, а тут утяжеление надо... И бегаете. То есть надо, чтобы... А... Ну и потом концентрация что зависит? Вы сразу входите в задачу свою, которую... Вы и занимайтесь только ей. И постоянно себе оттекайте. Думаем про это, не отвлекаемся, думаем про это. Это приобретается. В общем, собственно говоря, вы знаете, образование в том числе и состоит в тренировке вот этой концентрации, умение быстро сконцентрироваться. Юристы так и делают, у них мало времени. Да, время юриста это время клиента. Сколько ты времени тратишь на клиента, столько ты и заработаешь ты долго концентрируешься, а тебе один клиент и один руки в кармане.
0: Ну вот, кстати, экзамены наши лет. очень 10, да? натренировывают. Мы садимся, понимаем, у нас есть всего чего. Вот, а Если мы всё сейчас приду, она... не, сразу не поймем, что тут написано, и будем долго вот это все разжевывать, раздумывать, то я потеряю этот час и ничего да, не напишу. Да,
2: час, полтора. Это все спец, это все же тренировка вот это. Чтобы сразу вот, понимать, концентрироваться. Прочитал Прочитал. Сразу делаю. Да, да, да. И это потом... Все эти, понимаете, все же эти наши как бы, хитрости, они не для того чтобы такие все злые, а для того, чтобы вот эти навыки профессиональные подготовить на ваши. Поэтому я бы вот, вот эти, наверное, даю. подготовка, концентрация и, конечно, делать хорошо.
0: А вот задам противоположный вопрос: как наоборот, отдыхать? Вот чем занимаетесь лично вы? Момент, когда вы хотите посвятить себя хобби или когда вот у вас есть выходной. И, может быть, что вы посоветуете студентам, если они еще не нашли для себя такое дело? Вот, например, Алексей Валентинович советовал ребятам идти в спорт, потому что это очень хорошая разгрузка как для мозга, так и для тела. И после хорошего какого-нибудь спортивного отдыха, спортивного отдыха, да, в кавычках, ты быстрее вливаешься в работу, потому что это химический процесс определенный. Вот что можете порекомендовать, посоветовать вы?
2: Для спорта нужна богатырская здоровье, я, конечно, я всем этого не посоветую, как вы понимаете. Нет, конечно, это разгрузка мозгов хорошая, да, хорошая. Потому что человек, э, организм, находясь в стрессовой ситуации, думает же, как себя спасти, уже не думает там о а, мертвых а, немцев уже не думает, выжить бы только вообще тут в бассейне или там на дорожке, или... 150-килограммовая штанга на тебя жмет, там быстро выветривается вот это все, наносно это вот, из тебя. Или выливается уже там с какого-то момента, Поэтому можно так. Я просто... Есть простые, мне кажется, способы. Во-первых, у каждого свой. Да, это вот очень индивидуально. Но в целом, конечно, нужно проветривать мозги. Потому что самый лучший способ просто ничего не делать. И не винить себя за это. Вот это, надо сказать, признать, право на отдых, что я ничего не делаю и не страшно. Вот что сегодня, я вот встал, болтаюсь, туда хожу, сюда все, чай, там яблочко съел, там книжку, я просто почитал, полистал. Я начал читать, да какая-то, ну, потом, значит, полистал. И так день прошел, я ничего не сделал. Это неплохо, надо сказать, не страшно. Не то, что хоть день прожит зря. Не... Бывает такое состояние тревожности у многих людей, которые там... Вот прямо вот эта концепция успешного успеха там не дня особенно значит...
0: весной перецессии сессией начинается да. такое нет это, это
2: этот день никого не спасет да и иногда надо как надо спать там перед экзаменом обязательно что это не спасет никого вот эта вся ночь которая не спасет надо совершенно спокойно выспаться так и тут тоже самое надо спокойно дать себе труд, сказать я вот но только надо если отдыхаешь то отдыхай опять же да план вот я я устал, мне нужно два дня отдохнуть. Но два дня, значит, честно ничего не делать. Руки тянутся, там, ты говоришь, значит, по рукам, значит, тянется тебе голос, значит, отдерги, не читай, голосы сегодня нет. Не голосы. Хочу голосу читать. Нет. Себе скажи нет. Отдыхай. Потом лучше, ты понедельник будешь лучше, ты будешь более свежий. У тебя будет больше мотивации. Ты думаешь, никто из меня не отдергивает. Вот мой голос, я читаю. 10 минут, никто меня не дергает. Господи, я читаю голос, я еще могу. Понимаете, сразу другое да, отношение к этому. Поэтому просто ничего не делать тоже хорошо. Да, хоть, хотите спорт, вам помогать спорт? Пожалуйста. Кто-то просто что-то другое читает. Радикально другое. Художественный, Очень хорошо. Компьютерные игры кто любит. Тоже очень хорошо. Все, что разгружает мозги, и не добавляет, да, что Чтение новостей? Нет. Нет, никакого чтения новостей. Ничего вот этого вот психотравмирующего. Нет, не нужно. Чтобы голова вот это крутилась, крутилась, крутилась. Ну и, конечно, спать надо, спать надо побольше. Я всегда считал, что спать надо побольше. Сон, это было. и и И попить и питать. Да, лучше поесть и поспать, ничего не придумать. И ничего и, и ничего не делать другого. Да, да, вот да. это две вещи, это лучший отдых. Но если у вас еще есть какая-то другая, <свят> пожалуйста. Но в целом это уже помогает.
0: Да, про литературу. А что посоветуете почитать студентам?
2: А, ну, я тоже, я согласен с тем, что... Я тоже вот, не читать. Для меня чтение юридической литературы, вот некоторые говорят, там, хобби работа совпадает, Нет, для меня это работа. Я к этому более просто может быть серьезнее отношусь. То есть это работа. Если я читаю, то я читаю физическую литературу. Поэтому я не могу читать просто для удовольствия. Это у меня работа сразу превращается. А от нее надо отдыхать, потому что если, особенно если ты творчески работаешь, научно работаешь, то голова должна быть свежая и это обязательно. Ник не, никогда не приходит новая идея за новой идеей. Нет, у человека очень мало вот этого творческого потенциала, и он быстро и закончилось, а восполняется долго. Поэтому художественную литературу я вот всегда говорю это всем, что я вот люблю, конечно, русскую литературу, вот я люблю читать Гоголь, я а ужасно люблю читать Гоголь, мне ужасно смешно, чем я старше становлюсь, тем мне смешнее становится, что я просто считаю, что это про нашу жизнь, прямо вот сейчас, да, это мертвые души, там, да, я очень люблю, там, ну, бывают более грустные, вот эти повести более грустные, там, вечера. Значит, более веселая. Вот очень хорошо. Это и для русского языка очень хорошо, для речи очень хорошо. Это интересно, это неожиданные mm -hmm. мысли. Все. Пушкин, Чехов, Пастернак. Стихи я люблю тоже. Я очень люблю Николас. Пастернак. Я очень... Советую очень хорошо читать. И вообще это, кстати, помогает логическому мышлению. Самое интересное, никто не понимает, как это устроено. Но то, что там никакой логики, вроде в стихах, да, а тут вот, это вот, переключение помогает мозгам э, адаптироваться, как-то вот, переходить тоже. Ну, вообще, вот художественная литература, это правильно. Если вы читаете, это хорошо. Ну, то есть надо читать, но ну, надо читать. Надо сайте какие-то задачи прочитывать, они 100 страниц, 10 страниц, 20 страницы чтения, тоже она вовлекает тебя. Но она хорошо расслабляет, переключает, и ты начинаешь думать о чем-то другом. Потому что основная проблема юристов в том, что они продолжают думать. Вот это остановить процесс, это очень важно. Что ты вроде дома, а ты продолжаешь думать. Ты ничего не читаешь, ты себя запретил, ты в ване уже лежишь вроде, там, кенка, там, бомбочки, там, какие-то. И ты продолжаешь думать, как же там все-таки, кто там прав, там, Егоров или Карапетов, вообще что? Это значит, что ты не отдыхаешь.
0: Это мы после экзамена все.
2: Да, после экзамена вообще надо все. экзамен кончился, все. Во-первых, бесполезно эти ну дискуссии.
0: Вот мы между собой обсуждаем всегда, что экзамен заканчивается не в момент, когда ты вышел из аудитории, а когда пришли оценки. Потому что стресс продолжается вот ну до вот момента, это, пока оценка
2: Сами себя сказать, заводите. Нет, надо. Надо уметь, а чтобы отключиться, надо что, чем-то заменить. Замещающая сделка. Раз, ты, пожалуйста, вот какую-нибудь книгу, или вот да, сериал. Ну, тут тоже, ведь, понимаете, как все зависит от вкуса. Я, например, очень я люблю музыку. Я вот слушаю, ну, но я не слушаю как фон. Я слушаю музыку и слушаю именно только музыку. Ничего не делаю. Для меня у меня много всяких записей. Я состою в обществе, только там этих редких записи. Там люди там, говорят, вот, наконец-то я достал концерт 55-го года. Там почти не шуршит, значит, игла. Там все такие, давай, давай, выкладывай. Качают 12 часов, естественно, то, что там он весит, бог знает, сколько еще там выложен. Все начинают слушать, говорят, нет, шуршит где удаляет. <te> <смех> Значит, вот такое. Это уходит кучу времени, ты в этом вовлечен, да? Потом меня вот как. А даже никому скажет, что фок у меня запись. Ты один едешь там на работу, ну, у меня есть запись. А. Здорово, а у вас нет там. А все едут там. <говорит> <говорит> Поэтому для меня, например, это очень важно. Я слушаю, там, какая бывает новая, что я не слышал. Новые произведения, бывают сложные произведения. Ты их слушаешь 500 раз. Это ты уже тоже переключился. Бывает, сейчас очень много же всяких в отношении, в отношении к культуре передач выходит, всяких встреч, люди, люди интересные, интервью берут, подкасты. Да, именно, вот мне искусство интересует, я только этим занимаюсь. Вот такое условное время, другое ничего не читает. но это очень интересные люди, ты слушаешь, ты думаешь, что, как, чего, это позволяет отличься, поэтому Ну, а потом в Петербурге, видите, чем хорошо, в Петербурге можно просто гулять уже хорошо. Вот когда, конечно, погода получше. Да, то есть когда можно ходить по улице. Безопасно. Вот ты идешь, ты уже, уже радуешься. Вышел, прошел через мозг даже. Хотя это не сам красивый мозг, да. Но ты перешел, дошел до Петра Радки, ты уже немножко, как говорится, на ходу в голове образуются ходы. Да, ты уже немножко отвлекся, тебе переключилось. Сейчас весна, Петябург, весна, это особенно. Совсем чувствую воздух другой, и ты у тебя все меняется. Поэтому надо больше прогулки, смотреть на город, радоваться, общаться.
0: Супер. Антон Валерьевич, спасибо вам огромное. За
1: спасибо этот... вам большое. Что... Терпели меня все Экзон. эти часы. Друзья, это был финальный выпуск первого сезона подкаста «Разрешите поправить». Мы надеемся, этот сезон выдался полезным и интересным для вас.
0: Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. В нем мы делимся всеми полезными материалами к выпуску. Также мы хотим попросить вас оставить комментарии о первом сезоне нашего подкаста «Разрешите поправить». Мы будем очень рады обратной связи. Оставайтесь с нами и до новых встреч во втором сезоне.